0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Live-Podcast-Folge Benzin-Gespräche live bei Schnee Autosport. Bei mir heute zu Gast sind einmal äh, der Stief, grüß dich Stief. Guten Abend. Der äh, Dr. Oberklasse himself, Mario, grüß dich. Guten Abend. Und eine ganze Bande äh, voller Leute hier im Live-Podcast. Ich grüße den Tobi, Steini, Julian, Lippi, äh, Luca, der Martin... Äh, Jannis, ich glaube Janis wahrscheinlich, äh, dann NJ238, ähm, ach der Kevin von Kevil Dunkel Media ist auch am Start und der Purple Hedge, grüß euch. Ja, heute kleine Sonderserie, ähm, beziehungsweise heute mit einem festen Thema und zwar Techno-Klassiker. Der Stief und ich, wir waren auf der Techno-Klassiker, der Mario konnte leider nicht. Mario, bist du ein bisschen traurig?
1: Ein bisschen schon, ja.
0: Hast du hast du unsere Stories mitverfolgt?
1: Ja, natürlich, klar. Da waren schon lecker leckerchen dabei, ne?
0: Da waren wirklich ähm, sehr geile Autos dabei, muss man wirklich, wirklich sagen. Und wer äh, jetzt nicht genau weiß, was das ist, das ist eine, ja wie nennt man es, Klassik-Auto-Messe-Ausstellung so gesehen ähm, in Essen, in den gleichen Hallen, in denen auch die Essen-Motorshow stattfindet. Ne? Ähm, und ja, Stief, war unser erstes Mal. Was hast du dir was hast du dir vorgestellt? Hast du dich, war es so, wie du es dir vorgestellt hattest? Oder hast du dir was ganz anderes vorgestellt?
2: Unser gemeinsames erstes Mal. <lacht> ja, ähm, ja äh, äh, ne, ich bin da ganz ohne Erwartungen oder Hoffnungen dran gegangen. Und äh, ja, oder was heißt denn ganz ohne? Ein bisschen, der Name sagt es ja schon, ähm, Klassiker. Und da habe ich eigentlich genau das auch vorgefunden, was ich mir dann erhofft habe in dem Fall. Ähm, Fand es, ehrlich gesagt, sogar besser als die Essen-Motorshow.
0: Steve, ähm, du musst mal unbedingt... Ja? Irgendwas hast du mit deinem Sound gemacht, jetzt hast du, sobald du anfängst zu sprechen, Nein. mega das Rauschen im Hintergrund, Alter. Wenn ich das, rauschen, ich da gleich rauschen, was soll ich jetzt tun? Nee, das ich gehe gleich wieder auf das interne Mikrofon. Hast du, hast du Crisp angemacht? Das läuft schon die ganze Zeit. Okay, ja, weil jetzt ist ganz fieses Rauschen im Hintergrund irgendwie bei dir, sobald du anfängst zu sprechen. Nein! Hören das die anderen auch von euch? Also ich denke mal, ich werde gleich die ersten schreiben. Ähm... Ja, gut, aber ist ja meine Aussage, Stief. Vielleicht kannst du ja mal gerade probieren, das Problem zu fixen. Einfach so, äh, versuch's irgendwie. Hört sich alles normal an, sagen die. Ja, aber ich, ich höre das hier so im Referenz irgendwie ein bisschen fies. Das also, liegt wahrscheinlich nur an, an deinem prachtvollen Internet. Ich versuche nachher mal, das, äh, einfach einen Rauschunterdrücker reinzusetzen. Falls der äh, findige Podcasthörer das jetzt hört, dann äh, seid schon mal entschuldigt. Äh, der Stief kriegt jetzt demnächst mal von mir ein anständiges Mikrofon für diese äh, Live-Podcast. Das ist auf jeden Fall ein bisschen besser, als was du bis jetzt hat, hattest, sein Headset. Und äh, jetzt haben wir das Zoom-Mikro, mit dem wir sonst immer halt Kameraaufnahmen machen. Das sind halt keine Sprechmikros in dem Sinne, wie Mario das zum Beispiel hat. Mario, ähm, das, äh, was der Mario hat, klingt auch ziemlich gut. Gell, Mario? Ich hoffe, ja. Ja, du klingst gut auf jeden Fall. Ähm, höre nichts mehr seit der gtr tour <lacht> Schreibt hier gerade, also der, der Chat schreibt, hört sich alles relativ normal an. Vielleicht äh, gucke ich mal nachher in der Postproduktion, wie sich das, das Ganze äh, verhalten hat. Also, falls der podcast höre, ich lege ja da immer sehr viel Wert auf audiotechnische Qualität, äh, dann sei ich es entschuldigt. Ähm, ja, Stief, aber ich muss auch persönlich sagen, das war mir nach drei bis vier Minuten schon fast klar, dass ich das irgendwie besser finde als die Essen-Motorshow obwohl wir kamen ja gar nicht direkt rein, sondern erst ab 13 Uhr. Wir waren ja am Preview-Day da. Wir waren ja gestern am 12.04. da. Und ähm, wir haben uns in dieser Lobby mit so ein paar äh, Gästen gesammelt, die auch da ähm, hinwollten halt, die auch erst ab 13 Uhr rein konnten. Das war ja, wir hatten ja, wir haben zwei haben ja Presse-Tickets gehabt, waren ja noch mit äh, den Mädels da und als die Leute sich da so versammelten, für die, die ab 13 Uhr da rein durften, Mario, da habe ich schon zum Stief ganz äh, oft gesagt, Alter, guck dir das mal an, Alter, wir sprengen hier richtig den Altersdurchschnitt. Denn da waren richtig viele, wirklich, also wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, aber das waren richtig alte Leute, Stief, oder?
2: Ähm,
0: ja, doch, kann man schon so sagen, ja. Ja, also doch, war schon, ähm, ich sag mal so, wie habe ich noch so lustig gesagt, entweder sind das so alte, also das sieht aus wie richtig alte, alte, graue Männer, so, war wirklich so klischeehaft, kann man einfach so sagen, alte, graue Männer, oder so junge Porsche-Vertreter, oder Porsche-Fahrer, das hast du so richtig gesehen, oder die Kids von den Typen, die irgendwie eine Sammlung haben, die die bald äh, äh, erben werden, oder sowas, so sah das so klischeehaft für mich echt aus, muss man echt sagen, ohne Scheiß, ähm. Was, äh, was dir noch so sonst was irgendwas aufgefallen, Stief, am Anfang, wo wir jetzt mal noch so drüber reden, wo du gedacht hast, das
2: gäbe es da oder dass das, äh, dass man ein bisschen anders als du dachtest? Nee, ganz ehrlich gesagt eigentlich. Ich habe das nur genossen, dass da halt weniger los war jetzt als wahrscheinlich am Wochenende. Ähm, also man konnte ganz entspannt da durchgehen, ohne sich irgendwie dadurch die Leute drücken zu müssen oder irgendwo anstehen zu müssen oder sonst was oder ständig den Leuten aus dem Weg gehen zu müssen. Also das, das fand ich schon eigentlich ganz entspannt und angenehm.
0: Mm. Der äh, Martin, der hat hier im Chat geschrieben, äh, <lacht> der Purple Hatch hat zuerst mal geschrieben, Stief, mach mal deine Meeresgeräusche aus. Ähm, Kidney Rider hat geschrieben, sind Old und Young Timer der neue große Hype der Autoszene nach dem ganzen Stance-Gedöns? Ey, Martin, ich glaube, da liegst du gar nicht so falsch, aber ich glaube, das ist schon etwas länger so. Also da bin ich der Meinung, dass das schon länger so ist. Ich weiß nicht, Mario, als du damals deinen E38 gekauft hast, wie lange ist das jetzt her? Den ersten, den du hattest?
1: Ähm... Das war 2020, ja, drei Jahre jetzt. Drei Jahre, ich,
0: also mindestens vor drei Jahren, weil als du dieses Auto gekauft hast, da habe ich halt voll gemerkt, wie viele Leute so online irgendwie ein E38 auf einmal so feiern und das Ding muss auf der Fresse liegen und so Sachen. Ne? Also du hast mir halt ja. ganz viele Videos gezeigt, dadurch bin ich immer mehr da reingerutscht und habe halt bemerkt, so oh krass, wie beliebt schon so ein E30. In die E30 ist schon ganz früh gewesen in dieser Stance-Richtung. Und ähm, ich muss sagen, der Kevin hat nämlich hier direkt im Chat drunter geschrieben, was ist mit Old Junktimer in Verbindung mit der Stance-Kultur. Ich muss ja sagen, da, da bin ich jetzt mal gespannt, wie Mario und Stief das sehen. Ich persönlich, kürze das mal kurz ab, ich finde das nicht, also ich, ich mag es nicht so. Ich finde das jetzt, ich finde das ist schön anzusehen, aber ich finde irgendwie, weiß ich nicht, mh, für mich sollten so Karren nicht gefittet aussehen. Irgendwie, irgendwie passt das für mich nicht. Auch wenn es geil aussieht. Ist jetzt, klingt kompliziert, ich mag es halt nicht, aber es sieht schon cool aus. Mario, wie siehst du das?
1: Kommt bei mir tatsächlich aufs Auto an also so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Jaguar oder so, finde ich total geil, aber mhm. weiß ich nicht, so ein, ähm, ein Golf oder irgendwie ein, ja, aber ich habe jetzt kein gutes Beispiel. Ähm, ja,
0: der tausendste tausendst E36 muss halt auch nicht mehr sein. ne Ja, ja. nee. Ich kann halt bei E36 mittlerweile keinen kein Air Ride mehr sehen und keinen kein Whitebody Kids mehr irgendwie so, weiß ich nicht, habe ich mich satt dran gesehen. Stief, wie siehst du das?
2: Ja, nö, kann ich eigentlich so unterschreiben. Also es kommt wirklich aufs Auto drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, so ein Toyota Century denke, dann muss das Ding einfach irgendwie auf der Fresse liegen, weil es sieht halt einfach nochmal zehnmal geiler aus. Ja. Aber bei der überwiegenden Mehrheit ist es einfach so... Ach, keine Ahnung. ich Nee, ja.
0: Also ja oder nein? Bist du eher so ja oder
2: nein? Ja, egal ne. <lacht> <lacht> nee. wie ich sag, es kommt wirklich aufs Auto drauf an. Aber generell habe ich eigentlich nichts dagegen, weil ich fand das eigentlich schon immer... Schön, wenn ein Auto anständig auf der Fresse liegt, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, mhm. aber halt nicht übertrieben.
0: Sowas gab es da halt gar nicht bei der, ähm, muss man ja sagen, bei der äh, Techno-Klassiker, ne? Also ich habe jetzt genau keine... ja, außer am
2: Maguires stand
0: Ja gut, am Maguires-Stand, genau der, was war das, in der 28
2: Ne, das war ein 30
0: Okay, ja gut, aber das, gut, das war die einzige Karre, aber der stach da auch wirklich krass raus, ne? Also muss man wirklich sagen...
2: Das war, glaube ich, sogar der Einzige, den ich so gesehen habe. Ansonsten war da eigentlich mehr oder weniger alles ziemlich original. Mhm. Oder weitestgehend original. Wenn man jetzt mal von so Sachen absieht, wie dem M1, dem von BSF. Mhm. Also ist halt, okay, war Broker. Ne? Also, oder diese ganzen neuen äh, er äh, diese Renn-Porsche -Renn und sowas. Mhm. Die ja eh dann fernab von, von irgendeinem Serienstandard oder Serienzustand sind. Ja. Aber, Ja, ja also ich...
0: Ich, ich habe es auch nicht vermisst da. Ich fand auch die ganzen, ich fand das äh, irgendwie, äh, ich fand es cool, dass das ein bisschen mehr so, ähm, wie soll ich sagen, noch weg von ähm, da muss jeder hin ist. Also, so weißt du, was ich meine? Essen-Motorshow äh, drei Wochen davor und äh, gefühlt während die Messe ist oder so, kannst du dir ja dich Instagram nicht verwehren, ohne dass du Bilder oder Videos oder Stories von der essen show siehst oder sowas. Und von der Techno-Klassiker habe ich jetzt echt nur von so ausgewählten drei, vier Leuten, klar, jetzt bewegen wir drei uns auch sehr viel ab, äh, also ziemlich schon lange in diesem Youngtimer-Oldtimer-Gewerbe auf einmal und dann siehst du natürlich mehr Stories aber das ist bei weitem nicht so, dass auch Leute, die ich jetzt kenne, die nicht unbedingt viel mit Autos zu tun haben oder nur so ein bisschen am Rande dabei sind, dann auf einmal Stories von Essen-Motorshow machen oder keine Ahnung, dass da jetzt, das sah mir nicht aus, als würde da abends eine Party an einem Stand mit Wein gefeiert werden. Weißt du, was ich meine, Steve
2: Ja, also ich denke, ich weiß, was du meinst. Das ist einfach so ein ganz anderes Punkt, bei der ersten Motor Show sind eigentlich so ja die ganzen Tuner unterwegs. Guck mal, wie viele Leute da unterwegs waren, die du auch stellenweise echt dann äh, in so einen, so einen Klischee-Schublade stecken konntest. Ja, ja. Die dann da mit ihrem äh, TH techniks Fahrwerk aus der, unterm Arm dann aus der Halle rausgelaufen sind. Und da ist es ja was ganz anderes. Das ist ja, da rennt dann keiner so rum, der sich nicht wirklich für die Art Autos interessiert, wenn dann irgendwie ein Porsche für 180.000 Euro steht. Das ist halt eine komplett andere, andere Basis äh, des Ganzen. Also man habe das schon gemerkt, so auch anhand des Publikums schon.
0: Der Martin sagt gerade, als ich meinen E28 vor sechs Jahren geholt habe, fand ich den Trend noch nicht so extrem wie jetzt. Gerade bei BMW kann man ja nichts mehr kaufen, was vor Baujahr 90 ist. Benzer sind meiner Meinung nach fast am billigsten bis zum W123 ja, habe ich richtig gesagt, <lacht> 123, äh, runter, Abstrich 8 wird es erst richtig teuer. Ja, das stimmt bei BMW. Also die, auch du, du ich finde, man hat das auch gesehen an den, ähm, an den Preisen. Wir haben uns ja ein bisschen die Preise angeguckt für die Autos da. Du konntest ja fast auf der, ich glaube, auf der ähm, auf der Messe konntest du ja, auf der Techno-Klassiker konntest ja fast jedes
2: Auto kaufen irgendwie stief, oder? Ja, so ein Part gesehen, das stand dann unverkäuflich oder so, oder not for sale. Mhm. Ähm, aber die meisten, da, da, du siehst, es hat so ein richtig, je nachdem, oder warte mal, nicht je nachdem, eigentlich in fast jeder Halle war das so ein bisschen so dieses, wie so ein, so ein Fischmarktflair, weißt du, du bist da so drüber gegangen, du konntest dann wirklich da auch nach Schätzchen suchen. Also da waren auch diese ganzen. Ähm, Händler dann da, die haben dann einfach eher so eine Flotte da äh, präsentiert. Und wenn du auf der Suche nach was bestimmt bist, dann konntest du da quasi auch vor Ort kaufen. Ne? Ich habe auch Autos gesehen, da war schon ein Schild dran, äh, verkauft.
0: <lacht> Fischmarkt-Flair fand ich richtig geil, aber das, das ist wohl ja. so, ja. Ey, ich erzähle mal gerade eine, eine kleine Story. Ähm, erste Halle, in der wir waren, da sind wir ähm, ein bisschen so rumgeschlendert. Stief hat ja ein paar feine Bilder gemacht, die die Patrons natürlich wieder als Erster bekommen, liebe Leute. Ähm, und die ihr jetzt ab und zu bei uns schon äh, gepostet sehen könnt in den Karussells, äh, die wir jetzt posten. Und wir sind da so durchgeschlendert und man, ich glaube, sind wir irgendwie vor dem M3GT stehen geblieben, ne? Das dann. Mm, äh, ja, das war ziemlich am Anfang, ja. Ja, genau. M3GT. Äh, Moin, Jan, grüß dich. Er ist ein neuer in den Chat reingekommen. Ähm. Und dieser M3 GT, da ist mir relativ schnell aufgefallen, dass an der Seite die Gummidichtungen fehlen. Mario, du weißt glaube ich, was ich meine, ne? Beim E36 an den Schwellern oben gehört da so eine Dichtung rein. Und jeder, der E36 so, ja. äh, fährt, kennt das. Da ist so eine, ähm, am Seitenschweller, an dieser Beplankung im Prinzip, beim M-Paket, ist oben so eine Dichtung drin. Und die fehlte da. Und auf einmal fing ich an, mir das Auto genauer anzugucken. Und hier war der, der Rad, das Rathaus war nicht richtig drin, also war nicht richtig eingebaut. Äh, die Schwellerdichtung fehlten, die Fensterdichtungen waren durch, also die waren richtig faul und kaputt und sowas. Und da stand halt, der wäre durchrestauriert worden. so Die Türdichtungen habe ich nachher gesehen, sahen scheiße aus. Die, die Türgriffdichtungen die um die Türgriffchen sind beim E36, die waren durch. Und dieses Auto sollte, Chat, ihr könnt ja mal raten, Chat, ratet mal und Mario, rate du mal ich weiß nicht, vielleicht hat man es in der Story gesehen, was dieses Auto, dieser, ich glaube, 127.000 Kilometer E36 M3 GT und sonst hatte der bis auf, da der, der, der hieß alles Original, ähm, aber der hatte schon kein originales Radio, da war der Stief schon am Kotzen. Ne? Das, das fandst du schon ganz grausam. Der hatte so ein richtig schönes JVC-Radio da drin. Das, so ist, ist, das ist
2: eines <lacht> der ersten Dinge, worauf ich gucke. Ich gucke immer rein, gucke, ob ein originales Radio drin ist. Wenn kein originales dran ist, dann... Ähm ja, es ist das Erste, was ich wechseln würde?
0: Der, der Chat schreibt schon hier, äh, der März schreibt äh, 250.000 Euro, ich tippe 150.000. Äh, 25, sch 25 schreibt er. 25, 25, ich glaube du hast 250 gemeint, oder? 25 für ein M3GT ist ein bisschen niedrig. No, 95.000 Euro, 85.000 Euro. Ja, äh, März, da warst du wohl ziemlich daneben. Der Purple schreibt 186.000 Euro. Nee, tatsächlich sollte dieses Auto 114.000 Euro kosten, VB. Und... Ich bin halt über den den, 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 Wir sind weiter über die Messe gegangen und da habe ich mir dann halt den, den Eckrem von Clubsport Automobile. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Den habe ich da getroffen und da waren wir länger am Stand und der hat ja auch einen M3 GT da stehen gehabt und der hat sich auch mit mir genau über dieses Auto unterhalten und sagte auch so, dass er das voll krass findet, dass er, ich glaube, sein Auto hat er um die 90.000 Euro rumgekauft oder so, aber der ist in einem weit besseren Zustand. Und da habe ich auch, wie du schon eben sagtest, Stief, darum will ich auf das Wort zurückkommen, der Fischmarkt-Flair, dass ich gesagt habe, ich glaube, hier, hier könntest du echt nur schlechte Deals machen, weil ich glaube, auf so einer Messe, da schrauben die alle nochmal 20k die Preise höher oder 20% in dem
2: Fall so, ne? Ja. Die hauen, hauen 50.000 drauf und schreiben dann äh, Rabatt, äh, Rabatt dran und äh, ziehen irgendwie 25 ab oder so. Der
0: Jannis hier, oder JXNIS, heißt das Jannis? Äh, ich hoffe ja. Ähm, der hat geschrieben, bei dem lieben Ekrem habe ich mein Auto auch gekauft. Was hast denn du bei dem gekauft? Der äh, also der war ja auch schon im Podcast tatsächlich bei äh, Clubsport Autohaus. Ich glaube, ich weiß nicht, was für eine Folge ist ähm, äh, in den Benzingesprächen. Es müsste auf jeden Fall in den ersten 100 noch sein. Und ähm, super sympathischer Dude. Und ich, ich äh, feiere auch mega krass diesen, diesen LTW-Nachbau, den er gemacht hat. Wir sind ja damals aufeinander äh, aufmerksam geworden, als er mich angeschrieben hat und hat gesagt: Scheiße, ich dachte, ich wäre der Erste, der sowas macht in Deutschland. Und dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten und er baut ja wirklich einen LTW, also einen M3 LTW. Die meisten kennen das hier, die, die mit den Flaggen drauf. M3? Das ist ein M3 LTW, korrekt. Ja, ja war ja, das? Ja, das
2: war ein es M3 Warte mal, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ach, warte mal, sein Basisauto war, glaube ich, 328, ne?
0: Ja, 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 das ist, es ist ja auch immer noch ein, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ist doch immer noch ein M3, ähm, kein M3-Motor drin, das ist immer noch der 328er-Motor drin.
1: Mhm, ja. ja
0: meine ich nur. Nee, nee, das ist, er hat ja keinen, äh, einen goldenen E36-Kompakt. Oh, das Auto habe ich gesehen. Ah, das hat er hier auch gerade, ich sehe es als, als, ähm, als Avatar. Mega geil, Janis. Musst du mir mal in Instagram ein paar Bilder schicken, weil ich habe eigentlich immer alle Autos, die er verkauft hat, glaube ich, ich glaube, es gab noch keins beim Eckrem, wo ich nicht gesagt hätte, glaube, den würde ich auch kaufen, das Ding. Äh, der Purple Head schreibt, Messepreise sind immer teurer, nicht nur beim Auto so. <lacht> ähm, der März schreibt, wurde bei 2.11 auch schon behandelt. Das macht, Da macht man kein gutes Geschäft auf solchen Messen. Ah ja, 2.11, ähm, da habe ich auch eine mega geile Sache her, Stief. Da hab ich, das habe ich dir gesagt, dass ich heutzutage gar nicht mehr weiß, wo die ganzen, gerade so Vorkriegsautos oder so, wer die irgendwann mal kaufen soll für diese utopischen Preise. Mario, du hast das, glaube ich, auch schon mal gehört mit mir. Kann das sein? Ich habe dir die Szene mal gezeigt, diese Stelle aus 2 aus 11, da waren die sich gerade da mit irgendeinem so Typen am Unterhalten. Kann das sein, Mario? Kennst du das?
1: Nee, nee sagt ja. mir nichts. Es
0: geht so ein bisschen darum, dass ähm, diese ganzen Autos mit diesen ganzen horrenden Preisen, dass irgendwann die Generationen, die einen Bezug dazu haben oder das überhaupt kaufen wollen und können, äh, dass die irgendwann wegsterben und dass du einfach so ein Auto gar nicht mehr verkauft kriegst, weil es dafür gar keinen Markt mehr gibt für Leute, die sowas kaufen. Also vielleicht versteht man so ein kleines bisschen, was ich damit meine. Also,
2: ich ich finde den Gedanken auch lustig, weil ich habe da nie so weit drüber nachgedacht. Die Autos haben mich irgendwie nie so richtig interessiert. Also wahrscheinlich gibt es mm. irgendwie aus 100 Modellen eins, wo ich sage, richtig cool. Aber selbst wenn ich die Kohle hätte, würde ich ja sowas da nicht kaufen. Also weil das Interesse irgendwie so gar nicht so wirklich da ist. Ja. Das Schon ganz abgefahren, sowas was ganz sehr Spezielles.
0: Ah, der Martin schreibt hier gerade, äh, ich Schnee, das habe ich dir geschickt, ist von Alte Schule Podcast. Also sorry. Ähm, und der Kidney Rider hat, äh, der Martin hat gerade noch geschrieben, darf ich ausnahmsweise hier Werbung für einen anderen Autopodcast machen? Ja, natürlich darfst du das. Das ist gar kein Problem. Da bin ich auch überhaupt nicht irgendwie closed. Wir sind ja nicht der einzige Autopodcast, der gut ist. Zwar einer der besten oder der Beste, ist klar. Der Lieblingspodcast von euch allen, ist mir klar, aber, <lacht> ähm, aber der, auf alte Schule war das, genau. Alte Schule, ja. Die Werbung war geschrieben, bevor du genau das erwähnt hast. Achso, ja, alles klar. Ja, bei Alte Schule. Ähm, Martin, müssen wir mal. Ähm, vielleicht muss man mal den, den, den Absatz mal äh, irgendwie hier, könnte man das sogar mal zitieren oder so irgendwann. Äh, sehr, sehr interessante Sache. Naja, zurück zur Techno-Klassiker. Stief, gab es denn sonst irgendwas, was dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
2: Ich fand das auf jeden Fall ganz geil, was sie da teilweise für Messestände aufgeordnet oder wie die ganze kann man Deko dazu sagen also wie der Messestand halt aussah richtig cool auch gestaltet ist dir ja das aufgefallen gerade auch bei den Italienern und so in der einen Halle wo die ganzen ja. Ferraris waren
0: auf jeden Fall ich fand, ja.
2: sah, ich fand das sah cool aus war ein cooles Flair
0: ja das stimmt das stimmt das stimmt ich fand auch ähm, ich fand auch mega krass äh, dass oder ich fand es interessant, dass BMW Classic so gesehen gar nicht da war, sondern nur die BMW Club-Szene, also die offiziellen BMW Clubs. Aber Audi Tradition und VW Classic waren ja da. Da konntest du wirklich Teile anfragen und bestellen. Und die hatten ja Riesenstände. Da standen ja irgendwie gefühlt nur fünf Autos. Auch bei dem, bei VW Classic war das ja so geil, da stand der 50 Jahre Passat. Und da stand das Auto mit dem früher ähm, eine Mutter von einem Kumpel von uns, uns immer, die hatte einen roten, so einen alten Passat, man nennt ihn auch den Nasenbär. Passat B3, oder was ist das? Und ich muss echt sagen, dass die total krass, dass das für mich ein total krasses Erlebnis war, das Auto da zu sehen. Aber das ist für mich nie ein Klassiker gewesen, sondern nur ein super hässliches Alltagsauto von so einer Mama. Weißt du? Und da fand ich so, boah, krass, wie alt man
2: geworden ist einfach mit der Zeit. Es war echt heftig für mich. Aber denkt ihr dass so ein paar Generationen weiter, dass dann, ähm, also dann, dass die dann aktuelle Generation über die Autos, die wir heute cool finden, genauso denkt, wie jetzt wir über diese Vorkriegs- oder Nachkriegskisten? Das ist eine
0: gute Frage. Was, was denkt der Chat dazu? Denkt ihr, denkt ihr das? Also ich, ich finde ja die, die, die Vorkriegskisten, das ist für mich wirklich was. Also ich, Wir sind ja durch die Hallen gegangen und so. Ich finde den... Ähm die Zeit natürlich interessant, also so 50s oder sowas, äh, da war ja auch so ein, so ein Typ, der hat so alte ähm, wie nennt man sie noch? Jukeboxen. Genau, Jukeboxen und so verkauft. Und alte Getränkeautomaten von Coca-Cola und so. Das finde ich geil, aber ich finde halt einfach weiß ich nicht, also Kicken tut also gekickt hat mich das jetzt auf der Messe nicht. Das war jetzt nichts, womit ich mich näher beschäftigen wollte irgendwie. Äh, Martin schreibt, Vorkriegsautos hatten einen Cut, den es nie wieder gab. Wie meinst du das, Martin? Cut, den es nie wieder gab? Zum Anschauen geil, aber sonst schwierig, schreibt der Nick. Die Entwicklung während der während der Kriegsjahre nicht stehen, ist. Die Entwicklung ist während der Kriegsjahre nicht stehen geblieben. Ja, okay. Es ist einfach Trauerspiel, alte VWs zu fahren. Was, warum ist das so schlimm, die Ersatzteilversorgung? Stief, du warst doch bei Audi-Tradition. Hast du das bekommen, was du haben wolltest, eigentlich an Teilen? Nein,
2: <lacht> warum nicht? nicht? Was war da Was gibt's war da das halt, Problem? Gibt es halt irgendwie nicht, oder wird nicht mehr hergestellt. Ich habe auch nach diesen, nach diesen ähm, Gummilippen für die Türkanten gefragt und dann äh, haben die irgendwie dann nachgeguckt und haben gesagt, dass äh, der eine von denen meinte, er könnte sich daran erinnern, dass er deswegen da vor kurzem oder vor wenigen Wochen schon mal mit äh, dem Hersteller gesprochen hatte. Also, oder beziehungsweise, ich, ich blicke da auch nicht so ganz durch, weil das ist irgendwie scheinbar, äh, wird das von noch irgendwie bestimmten, Leuten da hergestellt, wenn irgendwie eine Anzahl X oder so zusammenkommt, ich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Hersteller, der diese Sachen auch hergestellt hat, unter anderem äh, stellt das auch gar nicht mehr her, er will das irgendwie gar nicht mehr machen. Also, er hat da irgendwie keinen Bock mehr drauf oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Echt?
0: Ich, ich denke doch immer, da ist so ein Markt. Ich meine, Mario, du hast mir doch jetzt vor kurzem noch erzählt, dass Alpina die Felgen alle neu auflegt oder wie war das? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ne, das machen die schon. Ähm, also die haben jetzt nur eine einzelne, ne? diese diese Klassik Softline Felgen, die man halt kennt. Mhm. Äh, haben sie jetzt als 16 Zoll rausgebracht, weil ich glaube, das ist so der größte Markt für so E30 und naja.
0: Ja, okay. Also ist die Softline Felge heißt jetzt es ist diese klassische alpina Felge, diese mehrspeichige, die ja, du auch ja, schon mal in also 20 Zoll. hast eins. ja, 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 ah, ja. Ah, ah. Hier der Martin, äh, erstmal, Micha, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Der Micha hat ein sehr schönes Video gemacht, Jungs, das muss ich euch noch zeigen vom äh, Season Open. Opening, so. Was ja auch sehr, sehr geil war. Stimmt, ey, können wir auch mal gleich kurz drüber reden. Äh, erinnert mich da mal dran, Season Opening. Das war ja auch ganz geil, eigentlich. Oder wie fandet ihr es, Mario, Steve?
2: Da ja, willst du auch gleich drüber reden. Okay, ist ja gut. <lacht> äh,
0: Martin schreibt noch: Bekommst du für die ersten S3 nicht mal mehr einen Kotflügel seit zehn Jahren? Ach, krass. Der März schreibt noch, Aftermarket rettet. OEM sehr sporadisch. Ja, habe ich nur den Eindruck oder ist das bei BMW einfach generell relativ gut? Also so die, die Ersatzteilversorgung klassischer Automobile. Ich, ja, ich
2: habe teilweise äh, Teile da gesucht und habe dann in der Bemerkungsspalte gelesen, Teil wird seit 2003 nicht mehr hergestellt. Da denke ich mir so, Moment mal, 2003, das Autos von 94, das macht mm -hmm, Das sind ja neun Jahre. Das heißt, nach neun Jahren haben die schon aufgehört, dieses Teil zu produzieren. Da musste ich mich auch mal schwer im Kopf kratzen. Das kann aber nicht wahr sein.
0: Ja, gut, das ist heftig, ne? Ich meine, man beschwert sich da auf hohem Niveau, wenn man da teilweise irgendwie sagt, oh, wir warten hier irgendwie ein bisschen auf eine Türdichtung oder sowas bei BMW. Hier, Martin schreibt wieder, bei BMW wird es aber der 02er Serie ist alles, was ab der 02er-Serie ist, auch schwer. Steve, das ist normal. Hm. Krass. Für meinen für mein, äh, 2001 VW T4 bekomme ich nichts mehr. Ach, hör auf! Sowas muss doch noch Ersatzteil versorgt werden. Äh, das, das ist doch unglaublich. Echt, das, da gibt es nichts mehr. Warum? Also mit welcher Begründung? Ich meine, so Autos, das, da geht es ja auch nicht um, also jetzt bei einem Auto ab 2001, finde ich, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da liegt es doch nicht daran, ähm, dass, das, äh, dass das einen nostalgischen Wert hat, sondern aber einfach, weil ein Auto, weil Leute vielleicht sich nichts anderes leisten können und du willst das Ding vielleicht einfach weiterfahren, oder? Ich meine, Mario, guck mal, der Turan, den dein Papa gekauft hat, wie alt ist das Ding? Was ist das für ein Baujahr? 2001. <lacht>
1: Was? Ja, dann sind wir doch direkt nee, dabei. Aber, äh, oder 2003, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, Digga, aber das ja. kann
0: doch nicht sein, dass, 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 wie, wie kann denn das sein, ey? In der Regel ist bei deutschen Herstellern 10 Jahre. Ach komm, verarscht mich nicht. Also ich dachte immer, das wäre so 15 Jahre Minimum und dann hast du halt sowas auf Lager. Gut, ich meine klar, so ein Turan oder T4, das sind halt auch oft Autos, die irgendwie geknüpft wurden, ne? da hast du mal, klar.
2: Ja, Hersteller wollen Autos verkaufen, nicht erhalten. Genauso, das ist es nicht, Ja, das, nicht, das ja,
0: stimmt. Ja, ja, ja. Getriebe war defekt, es gibt keinen synchro mehr. Ach du Scheiße. Gibt es denn, ich meine, ganz ehrlich, das findet ihr nicht, das müsste auch, das habe ich auch auf der Messe oft gesehen, Stief, ne? so Typen, die sich spezialisiert haben, wie Tim's Classic Parts oder da gab es so einen Oldtimer-Ersatzteile, 24 oder so hieß der Typ, der hat sich auch mit so einer Reproduktion von gewissen Teilen einfach selbstständig gemacht und verkauft das da halt. Und die Leute reißen es eben aus der Hand, weil es halt teilweise. Ähm, zum Beispiel auch, da äh, habe ich einen riesen Stand gesehen, den hast du, glaube ich, auch gesehen, Stief, bei, da gab es dann so, ach, wo ich wieder Altpapier gesammelt habe, ne, wo so Prospekte und sowas lagen, da gab es einen Stand, die, hab, der hat, die hatten nur Gummidichtung, Profildichtung, konntest du da auf einen Meter die abrollen und die hatten ja, alle, den ich gesehen, ja. alle möglichen nachproduzierten Sachen und der hat gesagt, auch, äh, wenn die eine Form haben, also wenn du die Dichtung mitbringst, können die die Form auch machen und ab so und so viel Meter produzieren die das dann extra für dich. Unglaublich.
1: Das, okay. mhm.
0: Mario, nicht uninteressant für ein E32? Hast du da so eine Dichtung? Ich meine, ich, ich, ich finde es halt relativ logisch, dass es irgendwann passiert, dass du keine Distanzstücke mehr oder, oder weil sie Spoiler oder so für irgendwelche Sonderserien nichts mehr bekommst oder so. Das würde ich ja noch verstehen. Dass sowas mal irgendwie, gerade weil auch Leute dann das bestellen, ohne, ohne dass sie so ein Auto haben, weil sie es cool finden oder so, jetzt wie beim Class 2, wenn ich mal von mir spreche oder beim Audi Competition Stief, dass da jetzt vielleicht mal keine, weiß ich nicht, Quattro-Embleme mehr gibt, weil die Leute da sich auf ihren A4 damals geballert haben oder sowas. Aber dass es nicht mehr mehr Synchro-Ringe oder so Hardcore-Ersatzteile gibt, für das Auto am Leben zu halten, das finde ich schon krass, oder? Das ist ja. alles total
2: Banane. Ich habe aber jetzt ähm, in äh, kleiner zeigen, das habe ich glaube ich auch unter die Nase gehalten, als wir bei der Messe waren. Äh, da hat jemand den, ähm, den Schlüsselanhänger, den originalen Schlüsselanhänger vom Competition für, angeboten. Mhm. Also ich meine, ist es schon Banane, weil da steht ja dann eine andere mhm. Seriennummer drauf also von 2500, mhm. ähm, die passt ja gar, eigentlich gar nicht zu deinem Auto, wenn du die irgendwie über kleiner zeigen oder Ebay kaufst. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat er geschrieben, wird verkauft gegen Gebot, aktuell ist bei 600 Euro. 600 Euro für einen verfluchten Schlüsselanhänger.
0: <lacht> Hast dich gut gerettet, so also können wir das hier ja. clean speech halten. Ähm, <lacht> aber mal jetzt ernsthaft, das war die Nummer 624, ne? oder was? Äh, ne, irgendwie 321,
2: 327, irgendwie sowas, glaube ich.
0: Aber jetzt mal eine gute Frage, pass mal auf. Du wüsstest jetzt, das ist die Seriennummer deines Autos. Was würdest du machen, Stief?
2: Ja, wenn, dann würde ich mich fragen, wie der an den Schlüsselanhänger von meiner Karre kommt. Ja,
0: keine Ahnung. Guck mal, Also für die Leute, die jetzt hier zuhören und das nicht genau wissen, beim Class 2 und der Audi 80 Competition, das sind ja beides Autos, die nur zweieinhalbtausendmal gebaut wurden. Beim Class 2 kann man anhand der letzten Ziffern der Fahrgestellnummer in einem Register rausfinden, welche Nummer ihr habt. Ich habe zum Beispiel die Nummer 59. Ähm, ja, andere Leute haben, weiß ich, 100. Geht wirklich äh, für den deutschen Markt, waren aber bunt durchgemischt äh, 1500 Autos vorgesehen. Ähm, ja, kann man dann an den letzten Fahrgestellnummern erkennen. Beim Stief, seinem Audi 80 Competition, ist das folgendermaßen: Da habt ihr beim Kauf einen Schlüsselanhänger mit der Serialnummer bekommen. Anders kann man das aber nicht mehr rausfinden. Oder es gibt da bin da ich mir nicht so
2: ganz sicher. Irgendwie muss man das rausfinden können. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man das rausfindet.
0: Ja, ich glaube, dass, ich glaube, das Problem ist einfach, dass dieser 2 Liter Motor auch in Serienautos da eingebaut wurde irgendwie und dann kann man halt nur die Stückzahlen oder sowas mittlerweile rausfiltern. Irgendwas war doch da. Wir haben doch schon mal Ja, längst Gefühl. nicht irgendwie. Ja, gut, irgendwie war das so. <lacht> Aber jetzt mal ehrlich, ich meine klar, oder das kann sich auch mal der Chat äh, auf der Zunge zergehen lassen. Würde ich mal gerne wissen. Jetzt seid ihr auf so eine Techno Klassiker und mir ist es ja passiert. Ich habe mich ja positiv für sowas entschieden. Erzähle ich euch gleich, was ich da wieder gekauft habe. Ähm Mario, kannst du auch mal sagen, wie du das machen würdest? Jetzt wüsstest du, guck mal, du hast ein Audi 80 Competition oder du hast irgendeine Sonderserie, du kannst aber niemals die, oder du hast deine Seriennummer rausgefunden und dieser einmalige Schlüsselanhänger, den es dazu gab, den findest du in Ebay Kleinanzeigen. Und der Drecksack will dann auch noch 600 Scheine von dir haben. Kauft ihr also einen kleinen Metallschlüsselanhänger, der relativ cool aussieht, aber niemals 600 Euro wert ist, nur vom ideellen Wert her, würdet ihr das kaufen? Ich weiß der Stief, du würdest es nicht machen, oder Stief?
2: Ich würde ihm schreiben, dass er sie, sich mal 600 mal sonst wohin stecken kann. <lacht> 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 äh,
0: ich sage euch was. Ich, ich sage euch was. Ich würde es auf 500 runterhandeln und kaufen. Ich, ich würde es machen. Ich, ich bin da echt ganz schlimm. Also ich, ich ähm, kann euch gleich mal erzählen, was ich da wieder gekauft habe so und wo ich nicht nein sagen konnte. Aber du würdest es auch nicht machen, Mario oder was bei sowas.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ne?
0: Aber wenn du wüsstest, das ist so das essentielle Teil, was... Also wo du wirklich stolz drauf sein kannst, dass du es besitzt. Ist das, wäre das dir scheißegal? Ja, <lacht> tatsächlich ja. <lacht> okay. Ähm, ach hier, guck mal, erstmal wollte ich gerade noch schnell, der Nick schreibt, bei VW ist der Umschwung zwischen Youngtimer und Oldtimer an Teileversorgung sehr schlecht dargestellt. Wird dann mit Glück noch über Aftermarket abgedeckt. Gut. Ähm, der Martin schreibt, aus Herstellersicht aber verständlich, sonst endet man wie bei Vorwerk Vorwerkstaubsauger. Wenn die Leute sowas in 30 Jahre haben, gehst du pleite. Ja gut, das stimmt auch, ne? Um, der Martin schreibt da unten die Preistreiber sollen sich... Der März schreibt, irgendwo gibt es Grenzen. Der Luca schreibt wahrscheinlich schon... Luca, mein Mann, ey. Würde ich jetzt mal gerne... Ich bin mal gespannt, wie viele aus dem Chat das wirklich kaufen. Bis jetzt ist ja noch äh, eher so negativ. Ja, ich, währenddessen kann ich schon mal erzählen, während die Leute im Chat schreiben, dass ich tatsächlich beim Eckrem äh, am Stand war. Und ähm, der hatte eine Vitrine da am Stand oder hatte eine Vitrine immer noch am Stand da stehen mit originalen Distanzstücken. Stief ist das auch das erste Mal, dass wir unlackierte originale Distanzstücke gesehen hatten ne, vom äh, E36. Ja, Hast du da waren ja ein
2: paar, paar Sachen in, diesem, äh, in dieser Vitrine, die original waren, die ich so glaube ich noch nie gesehen habe.
0: Ja, und originale Gurney Flaps mit BMW-Teilnummer drauf. Und äh, Leute, ich habe sie mir angeguckt da, die sind wirklich ganz anders geformt als die Replikas, die ich bis jetzt auf dem Class 2 hatte. Und wir haben uns für einen ja, hohen Preis aber darauf geeinigt und ich habe es im Eckrim abgekauft, weil er braucht es ja nicht mehr und er hat gesagt, er muss das irgendwie auch mal loswerden oder so und äh, er will es ist einfach ein korrekter Typ, Stief, du hast das unter äh, Mario, äh, kennen tust du den nicht, Mario, ne? Nee. persönlich. Aber wir müssen zusammen mal da ist so ein geiler Dude. Aber Stief, du hast ja mitbekommen einfach, der war so geil drauf, dass er einfach gesagt hat, ey, ich möchte, dass du das an dein Auto machst und das, das, da ist es in guten Händen und deswegen gebe ich dir das für einen fairen Preis und so. Ähm, ich nenne jetzt hier mal keine Preise, aber ich habe die Dinger gekauft für viel Geld, aber ich musste sie haben, Leute. Weil das, die originalen Gurney Flaps, das letzte Teil, was mir zum Class 2 gefehlt hat. Und ja, verdammt, ich
2: musste einfach ja sagen.
0: Ich habe es Jackie noch nicht erzählt. Psst.
2: Keiner darf mich verraten. Du Schuft ähm, Aber was mir dazu gerade eben noch in den Sinn kam Ich hatte heute erst so gelesen Über diese Audi Classic Seite Oder Gruppe oder was auch immer das war ähm, Die haben, das war mal eine ziemlich geile äh, So eine Kommune, die haben untereinander Auch Sachen getauscht, auch teilweise unentgeltlich Weil wenn einer okay. irgendwas gebraucht hatte und einer das hatte, dann hatte das gerne gegeben, weil das, das war wie so eine eingeschworene Gemeinschaft. so. Die haben halt sich geholfen gegenseitig. Da war, dieses, da war dieser Gedanke noch nicht so, Oh, ich habe jetzt hier voll das seltene Teil, die wollen das alle haben und äh, ich versuche so viel Kapital daraus zu schlagen, wie möglich.
0: Oh, das finde ich geil. Ich ja. meine, das ist ja der gleiche das ist ja der gleiche Hintergedanke, den Ekran bei dem Teil hatte, dass er mir die, die Flaps gibt, weißt du? Also ja, das... dann hätte sie die auch schenken können. Vielleicht hast du ja ein Teil, was er braucht. <lacht> ja, ich glaube, wenn ich, ich glaub, es wenn ich, wenn gehabt hätte, wäre das bestimmt sogar noch ein Deal gewesen oder so. Also, ich, weißt du, was ich überlegt habe, ob, ob ich ihn mal frage, also falls er es benötigen kann, aber ich will jetzt keinen, ich will halt auch nicht feilschen oder so, aber ich habe mir fast gedacht, ob er vielleicht die wunderschönen ähm, Styling 25 Classic Felgen, die ich noch in der Halle liegen habe, die Fuchsfelgen, ob er die gebrauchen könnte, weil der, das wäre dann worthy, ihm die zu geben, weißt du, was ich meine? Also okay. Ich, also ich, ich frage ihn, frag ihn mal, ich will sowieso mal mit uns, also wir drei sollten da sowieso mal hinfahren, weil das einfach ein geiler Dude und der hat eine geile Halle und so und die Autos, die der da auch verkauft, sind auch einfach der Hammer. Also, naja. Äh, hatte auch einen geilen Stand. Ich fand, das, das war einer der erfrischenden, erfrischenden Stände da so, muss man sagen. Ne? Ich meine, hat ja so nichts verkauft, Der hat er nur, sich nur repräsentiert. Ne? Ja, Also, der
2: war, war jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich oder so, da standen halt zwei coole Autos.
0: Ja, aber gut. M3GT, ich meine... Das war schon, die, die, der M3GT von ihm ist schon echt mega geil. Also, das ist schon wirklich, äh, der ist schon in Tip-Top-Zustand, das muss man sagen.
2: Ja, auf jeden Fall in einem weitaus besseren Zustand wie der. Also so hätte ich mir das vorgestellt, den, den diesen anderen M3GT. Ja. das ich das Beispiel gesehen habe, so, ey, guck dir mal an, da leckt mich doch mal einer.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Stief, gibt es sonst noch irgendwas, was wir von der, von der Messe äh, so berichten können? Also ich. Mm -hmm. Also ich finde, jeder, der jeder der irgendwie ansatzweise nur ein bisschen Youngtimer oder Classic Autos mag, der sollte das mal besucht haben. Ich finde das wirklich sehr lohnenswert. Vor allem, weil man halt auch in der Nähe von Dortmund ist. Dann kann man gut beim JP noch schnell einen Burger schnappen gehen. Das haben wir auch gemacht. Und auch ähm, oh, ich kann was hier im Live-Podcast mal ein bisschen teasern. Und zwar muss ich bald die Community mal ein bisschen Gas geben. Und zwar wird, also so wie ich das jetzt erfahren habe, ich sage das jetzt mal hier äh, offen ruhig, wird der WTCC bei einem Car-Battle mitmachen, um bei JP unten im Pace-Museum im Keller zu stehen. Ja, wir haben ja immer keinen Platz in der, in der Halle bei uns. Da habe ich gedacht, ich stelle den mal da hin. <lacht> nee. Aber ja, ich hatte mich da mal beworben, weil ich mir dachte so, ey, äh, gibt viele, die aus Deutschland irgendwie das Auto immer mal gerne live gesehen hätten, die mir ab und zu mal so geschrieben haben. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, äh, ich weiß zwar nicht, wie lange es, ich glaube mindestens drei Monate oder sowas. Weiß das noch einer von euch, Mario? Boah, kein, kein Plan. Weißt du das noch? Wie lange man da mindestens nee. stimmen muss? Ja, aber jedenfalls wird der WDCC, wenn alles gut geht natürlich, und man ist ja da immer bei so einem Battle dabei, also da müssen die Leute abstimmen, ähm, dann, muss man, äh, dann muss man halt für den WDCC stimmen und dann kann man den da live sehen. Und dann stellen wir den mal hin. Wahrscheinlich schon ähm, mit Livery. Also, ich werde mir jetzt nämlich die nächsten Tage einen Termin machen, um Livery drauf zu ballern. Ähm, aber ein Motorsport-Livery, was er auch original mal hatte, Stief feiert das ja so, ne? Du hättest das, du sagst ja, das müsst ihr ja schon von Anfang an haben, ne?
2: Ja, schon, weil also das, das irgendwie fehlt für mich an dem Auto was, wenn das Silvery nicht drauf
1: ist.
0: Ja gut, in dem Weiß und Breit sieht der auch schon geil aus. Oder Mario, sagst du auch immer, ne? Also so clean hat das auch was.
1: Ja, definitiv.
0: Der Martin schreibt gerade, das Pace Museum ist super, aber es hat drei Haken. Man kann die Karre im Sommer nicht fahren und wenn sie dort steht, jetzt schreibt er noch was, äh, die Autos sollten mit einem Schild daneben stehen haben. Ah, das haben wir ja auch alle drei schon gesagt, ne? Also unten. Ja, ja, ja. Das, das ist echt ein Nachteil im Pace. Also das, also zu einem Keller. Der Rest ist total geil. Aber ähm, ich finde, die Leute, die das, meinetwegen auch, ey, die das wollen, zum Beispiel, ich würde das machen, dass du so ein Erklärvideo von deinem eigenen Auto machst, so drei Minuten, dass du das irgendwie zusammenschreibst. Oder JP macht das halt. Ich find, das finde ich auch voll geil, wenn er das dann erzählt von dem Auto, einfach mit, mit deinem Namen so und sagt, hier, weiß ich nicht, das sein, Audi 80, so und so, das ist das und das und er hat mir erzählt, das und das und jenes und hier. Find ich, das finde ich auch voll geil irgendwie, ne? Weil ich finde, das macht das Museum so krass aus irgendwie durch dieses ähm, Interaktive. Finde ich schon mega geil eigentlich.
2: Ja, und jeder kann die Autos hat er hat er auch recht.
0: Es gibt viele, die da keinen Respekt haben. Ja, aber ich habe jetzt gehört, da ist doch schwer mit Kamera aufgefahren worden. Seitdem da doch irgendwo beim... Im, wo war das denn, hier bei seinem Supergolf oder was? Nee, beim, beim, beim irgendeinem Auto. da. Ja,
1: mit dem KTM, ne?
0: Ach, bei dem, beim Momentum, ne? Ja. Ja, genau. Ja, gut, finde ich auch. Siehe, Halle 77, was da los ist. Was ist denn da los? Das ist ja direkt um die Ecke. Ja, <lacht> hatte ich ja auch vor. Ach, Leute, hier haue ich ja richtig einen raus heute. Halle 77, äh, habe ich ja mit dir, Christoph, äh, habe ich ja geschrieben. Ähm... Ja, und da habe ich zu wenig in den, in den, in den Anfragentext, glaube ich, reingeschrieben. Ich wurde leider abgelehnt, um Leistungsprüfstandsmessung zu machen mit dem Class 2 beim Margot Degenhardt. Schade, wäre gerne Mario mit zwei Radlern da hingefahren, ne? Oh ja, das wäre schon, ja. wär
1: schon cool gewesen. Ja.
0: ja, aber ja, ist denn noch ein ungelegtes Ei, aber kann man ja mal sagen, ruhig. Ähm was hast du dazu geschrieben? Das ist das Problem bei Halle 77. Ich habe gar nichts dazu geschrieben. Ich dachte immer so, was soll ich jetzt dazu schreiben? Ich habe 318 S-Class 2, das habe ich so geantwortet und ich habe in der Bewerbung nichts dazu geschrieben. Der Christoph, also der März, der hier gerade im Chat ist, der hat mir dann gesagt, ey, da musst du richtig viel dazu schreiben. Der Mario ist ja hier der Degenhardt-Gucker, der mich dazu gebracht hat. Der hätte mir das eigentlich mal sagen müssen, Leute. Ja. Ja. <lacht> jetzt schon <bin lacht> mal schlauer. Ich bewerbe mich beim nächsten Mal nochmal einfach. Keine Ahnung, also ich, ich packe da auch in den Class 2 definitiv jetzt die Einzeldrossel rein und so. Ich habe da einfach Bock drauf, ein bisschen zu basteln. Aber das ist auch das, was ich eben ähm, zum Martin sagen würde: halt mit, du kannst die Karre nicht fahren. Äh, ich bin gerade echt mal froh, wenn ich eine Karre weniger hier stehen hätte, die ich fahren müsste oder so. Oder dass das, das ähm, Gefühl habe, den mal fahren zu müssen. Ich bin auch, glaube ich, auf dem Trichter, das wisst auch ihr zwei noch nicht hier, äh, Stief Mario. Ich bin aber überlegen, ob ich den Weißen erstmal abmelde. Weil der steht sich da den Arsch weg in der Halle und ist angemeldet und wofür, so, ne? Ja, kann ich schon verstehen. Ähm, du kannst, oh, der Christoph kann ja was machen. Okay, okay, okay. Sag ihm, äh, kannst du Marco Degen halt sagen, ähm, ich äh, würde, <lacht> du hast zu viele Autos, Timo, schreibt der Martin, hat er recht, ja. Ist echt zu viel. Ganz ehrlich, Mario, stell dir mal vor, du hättest drei Autos zu Hause stehen und du hast schon zwei, ne? Also, und du fährst ja den Mazda auch noch gerne, oder? Dein Daily. Ja, schon, ne? Also, das halt ein, ein guter Daily, ne? Ja, ich sag ja, aber dass drei Autos sind zum Fahren, eins zu viel, 100%. Prozent. Und ich, deswegen sollte das klappen mit dem WDCC im Pace, ich finde es halt auch geil, weil ich habe das Auto ja damals auch aufgebaut oder wieder aufgebaut, weil ich gesagt habe, boah, ich finde, das ist so junge BMW-Motorsport-Geschichte. Äh, ich finde das gehört, gesehen von Leuten. Also ich habe ja auch früher gar nicht gewusst, was ein WDCC ist und mich hat erst dann später so richtig gecatcht und fasziniert, dass es von sowas so Promotion-Autos gibt und sowas. Und ich finde das schon eigentlich richtig geil. So. Und das, deswegen fände ich halt. Ähm, Pace Museum für das Auto echt, ich finde das würdig eigentlich. Ich, ich fände schon fast, wenn die, wenn, wenn die mich fragen würden oder so, Aber gut, dann stellt man lieber ein richtig echtes Auto dahin, also das auch voll innen drin ausgestattet ist, dass ja schon fast oben hingehört, so ein Auto. Weil man was darüber hören könnte, weißt du, was ich meine?
2: Ja, dann müsste da aber auch der, der tatsächliche richtige, der authentische Stand. Ja,
0: ja, ja. Also am besten E46 und äh, E90 so nebeneinander oder so, gegenüber oder sowas. Weißt du, was ich meine? Das müsste schon das schon richtig geil. Aber gut, so wild ist die, oder so prägnant ist der World Touring -Car Championship, glaube ich, bei vielen Leuten gar nicht gewesen. Oder das ist ja genauso stief, dass viele auch nicht wissen, was eine Audi 8 Competition ist. Also das schon dreimal nicht. Und ein Class 2, das wissen auch nur wenige manchmal. Also bekomme ich immer wieder so mit. Ähm, der Martin schreibt, man, man kann sich nicht um so viele kümmern, um... Die zu halten, ja, das stimmt. Äh, der Kingo schreibt, ich habe vier hier rumstehen. Grüße, ach, TippTop SR 50 <lacht> grüß dich, hi. Der WDCC auf Luft, das wäre was. Hey, Kevin, Dinge, die nie passieren würden, und zwar das Auto auf Luft, niemals im, im Leben <lacht> nicht, nicht in tausend Jahren. Also selbst, ich würde, ich würde, den selbst nur an jemanden verkaufen, der mir garantiert schriftlich, ja, dass er da keine Luft reinmacht, einfach, weil das, ey, ganz ehrlich, Leute, der WDCC ist so ein geiles Auto, so von außen. Und ich habe das ja, wir haben den ja beim Season Opening. Jetzt kommen wir mal aufs. Haben wir noch irgendwas von, dem, von der Techno-Klassiker? Also, meine, meine Empfehlung ganz klar hinzufahren. Finde ich total geil. Sollte man auch gewesen sein, wenn man klassische Autos mag. Und äh, ich glaube, da kann man sich sehr viel Inspiration holen, was es eben noch für andere klassische Autos gibt. Weil ich habe da echt viel gesehen, muss man sagen. ne? Gerade auch in diesen Club-Areas, was ja wirklich Privatauto, von Privatautopersonen. Stief, hast du noch irgendeinen Tipp oder sowas?
2: Ähm, ganz entspannt durchgehen und einfach sich auch Zeit nehmen für die. Autos mal in Ruhe anzugucken, aber das sollte man, glaube ich, auf jeder Messe machen. Ja, das sollte man bei jeder Messe tun. Ja. Ja, ja gut, es gibt ja viele, die rushen halt durch die fahren zur ersten Motorshow beispielsweise, da haben die sich schon vorher rausgeguckt, wo die auf jeden Fall hin wollten. Dann rennen die einmal da durch die Hallen und dann genau dahin und äh, dann. Also dann widmen die dem Rest auch nicht mehr dann so viel Aufmerksamkeit und Zeit. Also ich muss, ich Zeit. muss sagen,
0: ich benutze so Messen aber so, dass ich da durchflitze, mir alles angucke, mir einen Überblick verschaffe und dann mir die Sachen ausgucke, wo ich nochmal hin will und mich länger mit beschäftigen will. Und so mache Du ja doppelt. <lacht> ja, du rennst nicht doppelt. Ich finde, Dann hast du alles gesehen und dann kannst du noch ja, die, so die Sachen angucken. So mache ich das auch mit Freizeitparks und mit allem. <lacht> Ja, also Techno-Klassiker, Leute, müsst ihr auf jeden Fall hin. Können wir nur empfehlen beim nächsten Mal mit Dr. Oberklasse himself, denn da waren auch ein paar schnee siebener Mario. Hm. Oh, Schmacko. Ja. Hast du echt was verpasst. Aber kein Weinroter. Da war du auch wieder der Einzige gewesen. Vielleicht sollten wir mal einen Stand auf der Techno-Klassiker machen nächstes Jahr und bringen mal ein bisschen Jugendlichkeit da rein. Was haltet ihr davon? Wäre doch eigentlich geil, oder? Ja, wo, wo willst du Jugendlichkeit anbringen? Was? Ja, in die Techno-Klassiker. Wir drei machen Stand. Fandeschnee Autosport.
2: Kein weißt Ahnung. du, was das kostet? Das ist, 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 ist nicht so teuer wie Essen-Motorshow, habe ich mir sagen lassen. Okay, ja, dann würde ich gerne mal wissen, was so ein normaler Stand kostet, da wo du dann auch gemütlich, sagen wir mal, drei Autos hinstellen kannst.
0: Okay.
2: Das, das heißt dann so vier Tage Live-Podcast?
0: Vier Tage Live-Podcast. Okay. <lacht> Ihr seid doch selber alte Säcke bei VDS. Nein, sind wir gar nicht, Martin. Das ist nicht wahr. Nur der Stief. Ja, ein bisschen
2: schon... <lacht> oh, du, du bist so ein... Idee. <lacht>
0: Ne, tatsächlich, der Marco, Mario, der Marco, sag ich denn, der Mario ist der Jüngste, ne? Mario, du bist... Ja. Ja, du bist drei Jahre alt, ne, drei Jahre jünger als ich, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, Freunde der Nacht, ähm, ach ja, worauf ich zurückkommen wollte. Erstens mal Season Open, da hatte ich den WDCC wieder dabei und wenn ich mir dann angucke, wo wir hier gerade schon die Fetten in der, fett in der Diskussion sind, ähm, der WDCC auf Luft, jetzt mal ehrlich, Mario Stief, würdet ihr das machen? dieses Auto auf Luft setzen.
2: Weiß nicht, wenn ich im Lotto gewinne, Kauschen, die abmachen nach Luft. Oh,
0: du kriegst nach.
2: <lacht> Einfach nur, um dich zu ärgern. Ich,
0: ich, ich müssen dir doch auch verkaufen wollen. Da könntest du mir aber momentan jeden Preis nennen.
2: Oh, wie gemein.
0: Ich wüsste, dass du den auf Luft setzt. Ich finde, da ist ein, ein KW-Variante 1 drin und ich finde, in so einem Auto, gerade um den, um den Look zu erhalten von dem Fahrzeug, wenn du das auf Luft setzt, dann sieht wieder aus wie jede Luftbude, Alter. Ich hatte es beim Season Opening, dass mich das einfach nicht mehr kickt. Autos auf Luft, die auf dem Boden liegen, gerade auch Autos, die relativ, man muss ja sagen, heutzutage, keine Ahnung, also ein, jetzt, sagen wir es mal böse, ein Golf-TCR oder so, die bleiben ja meistens sehr seriennah, haben große Felgen drauf, sind auf Luft, äh, sitzen mit dem Rad im Radkasten oder so. Ich, mich kickt es einfach nicht mehr. Mich, mich holt es nicht mehr ab. Sagen wir es einfach so. Ja, das, das ist einfach, ähm, never ever, das ist Motorsport, schreibt der King. Äh, Kevin schreibt auch, nein, definitiv nicht, der muss Motorsport bleiben. Ich, ich liebe, ich finde den Look von gefitteten Karren, sagen wir mal so, immer noch cool, aber irgendwie habe ich mich echt satt gesehen. Oder wie sieht der Chat das? Ey, bin ich der Einzige, der das so sieht? Oder, oder immer, wenn ich jetzt höre, vor kurzem hat noch jemand, den ich kenne, äh, sich ein E36 gekauft und sagt dann, ja, aber da muss ein Breitbau drauf und der muss auf Luft und dann runter und so, dann denke ich mir immer so, Ey, wie, der dritte E36, den ich so sehe. Entweder Ringtool oder auf Luft super tief oder so halt super tief und schleift auf dem Boden, weil Gewindefahrwerk so, ne? Mario, Stief, sagt was. <lacht> <lacht> seid ihr noch, Seid ihr? Äh, wie fandet ihr
1: Season Opening? Mal das Season-Opening? Machen wir doch mal so. Ja, das war, war mega. Also das ja? war so ein richtiges Reinkommen ins, äh, in, die, in die Season. Ähm, nach dem langen Winter auch so gefühlt, ja, mal wieder toll rauszu äh, rauszugehen, ähm, die Leute wieder zu sehen und ja. Wetter ja. hätte nur ein bisschen geiler sein können. Ja, gut, aber kann es nichts dran machen, aber ich finde,
0: selbst für das beschissene Wetter, was wir hier bei uns in, in der Vordereifel hatten, bei CBC, da ging es. Ich finde halt, ähm, getrübt wurde das Ganze ja nur ein bisschen durch die massive Polizeikontrolle, die wir direkt vor dem Event hatten, am einzigen Aus- und Einfahrtspunkt, ähm, ja, das war so alles ein bisschen, das fand ich ein bisschen so, das kam ein bisschen so Schikane nah. Ich find, ähm, das die haben Sch die mit Absicht
2: gemacht, die Hunde.
0: Nee, ich weiß, dass das schon länger ähm, schon länger geplant war tatsächlich an der Stelle. Genau an dieser Stelle. Mhm, weil das so ein Schleichweg so ist zum Nürburgring. zufällig dann. Ehrlich, ja. Also das, das ist, was ich gehört habe. Ich kann das aber nicht bestätigen. Also ich weiß es nicht. Und ähm, ich finde halt, ähm, die, der, der Punkt war einfach, die Kontrolle war in Ordnung. Da musste ja dann irgendwann jeder raus und reinfahren und die konnten sich dann wirklich aussuchen, wer da suspekt aussieht oder sowas. Aber ich fand es dann ganz schlimm, als ein Motorrad zu uns auf, also wir haben ja keine Eventfläche gehabt oder sowas, aber in die Straße, wo die ganzen Autos standen, äh, gefahren ist und dann da Autos einzeln rausgelunst hat, in die Kontrollstelle, die standen, so, weißt du? Hm. Fand ich so, naja. Aber alle Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben mir bis jetzt gesagt, dass die Polizisten relativ nett waren, relativ sachlich waren. Und die Autos, die dann wirklich im Endeffekt stillgelegt oder halt die Weiterfahrt untersagt, wurde stillgelegt oder abgeholt wurde, glaube ich, gar nichts, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber die Weiterfahrt wurde wirklich nur bei sicherheitstechnischen Einrichtungen, die halt nicht saßen, wie zum Beispiel, ey, da war das Lenkrad nicht eingetragen oder so, dann hast du halt geloost, ne? Da machst du nichts. Aber sonst. Nein,
2: da war der eine E30, der hatte die Rücklichter lasiert.
0: Ja, gut, klar. Du, sicherheitstechnische Einrichtung. Bist du raus? Ja, und
2: hat dann, er, er hätte irgendwie auf Original zurückrüsten können, aber nee, ist nicht. Ja, gut, ich meine, er hat aber, ist er nicht weitergefahren? Ist er stehen geblieben? Ich weiß es auch gar nicht. Nee, nee, der, 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 wurde, der wurde stillgelegt, ja. Okay. Der Martin war halt ein bisschen hart, aber wenn auch, ja, okay. Du hast es ja so dann in den Verkehr gebracht.
0: Hm. Der Nick schreibt, eigentlich müsste man in der aktuellen Zeit. Echt hingehen und schon so 90er-Jahre-Style machen. Was meintest du damit, Nick? Äh, Leute, mir das mal ganz kurz. Ähm, ich möchte nur mal anmerken, dass Tief nicht gleich Tief ist. Dance wird gerne in einen Topf geworfen, aber da gibt es, wie im Tuning allgemein, große Unterschiede. Von Felgenfolie, Fahrwerk bis zu wirklich geilen Umbauten gibt es auch alles. Am WDCC, ach so, äh, am WDCC wäre es aber Nullerjahre. Ähm, ja, diese, diese Tiefsache, ich, mich holt das einfach nicht mehr ab, wenn es nichts Spezielles mehr ist, sagen wir so. Also ich finde halt auch mittlerweile ein M2 auf Luft ist halt, ja, äh, oder holt oder kickt euch das noch. Also kann mir ja keiner erzählen, dass das jetzt nicht irgendwie mittlerweile, das siehst du ja auf jedem, äh, klar, Instagram übersättigt einen auch ein bisschen, ne? das muss man auch wieder darum sagen, wenn du richtig hart Instagram konsumierst, wie ich das halt tue auch, ähm, das ist halt wirklich dann, auch einfach zu much so mittlerweile. Ich finde so, so, M2 ist so der, der GTI oder der, der, der Golf R der, äh, der BMW-Szene. So mittlerweile. Ne? Irgendwie hat das Ding auch jeder gekauft. Kann das sein? Der Kevin Dunkelmeter schreibt, wenn ich für jeden gesehenen I30 N äh, also i30 Golf auf Luft mit einer Standardfolierung einen 1 Euro bekommen hätte, würde ich jetzt einen E46-CSL fahren. <lacht> 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 auf Insta oder in Real? Ich... Ich, ich, ich glaube, ich muss aber auch zu mir, für mich persönlich mal sagen, ich glaube, ähm, dass ich äh, das vielleicht ein bisschen zu extrem sehe, weil ich in dieser BMW-Bubble bin auch. Ne? Ich meine ganz ehrlich, wie viele Audis, Audi 80er fallen mir mittlerweile auf, seit der Stief den Audi 80 Competition hat. Also die, die Kackbuden wären mir doch im Leben nie aufgefallen im Straßenverkehr. Und jetzt sehe ich auf einmal überall welche so, weißt du? Und gehst hin und guckst mal so und sagst so, oh, guck mal, ist das echt ein Competition? Oder ist das irgendwie Spezielles oder sonst irgendwas? Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass ich das mit den M2 so extrem sehe. Weil ich halt so viele davon sehe. Oder liege ich da falsch? Ähm, der Kingo schreibt, M2 ist eigentlich auch ein Sportwagen, da gehört keine Luft rein. Ja, das könnte ich so unterschreiben. Ich finde halt, ja, Sportwagen ist jetzt mal so dahin hingestellt, aber das ist halt so ein, ähm, so ein, so ein ja, Performance-Car, könnte man sagen. Ne? Kinder im Rider, der Martin schreibt, weil E36 kann ich auch nicht mehr sehen. Live gibt es nur wenige Gute. Meine so wie zum Beispiel, äh, Nick meinte, ach so wie zum Beispiel Manta Manta 1 damals. Alter, ne, so eine Folierung wie bei Manta Manta kannst du doch nicht auf den WDCC machen. Alter, ist so schön bunt. Alter, mit buntem Lenkrad am besten noch. Nein, 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 das kennen wir nicht in die Tüte. Ich muss mir mal gerade kurz hier was zu trinken holen und den Hund mal rausschmeißen. Der fiepst hier. Hört man das? Ja, ein bisschen. Okay. Ein normaler Audi 8090 ist auch schon kacken hässlich wie der vom Steve dann schon was ganz anderes. Das ist so geil. Sekunde, ich muss mal gerade den Hund rausschmeißen
2: hier. Wie man es Wuseln hört. <lacht>
1: Ja, ja Ma hoffe, Martin,
2: das ist, äh, ist da, äh, ja bitte, sorry.
1: Ich hoffe, das bleibt in der Aufnahme drin.
2: Ja, <lacht> Nein, das schon lassen. Warum?
1: Was, hab, was? hat man gehört? Ähm,
2: ein Gewusel, so wie du <lacht> da den Hund halt rausschmeißt.
0: Ja, den habe ich jetzt mal entfernt. Ähm, ja, Martin,
2: also normale 80, Audi 80, das äh, ist auch richtig. Am besten noch so halt alles so mit unlackierten Stoßfängern und ähm, so Schmutzfängern an den Innerradhäusern so. Das ist so richtig geil. Und dann <lacht> innen drin so grauer Stoff.
0: Ja. Ich finde auch so, früher irgendwie, ähm, ich kenne voll viele, die irgendwie ältere Herren oder Leute, die ich kenne, die so Audi 100 feiern und sagen, boah, das waren voll coole Autos. Digga, also gibt kaum was hässliches als ein Audi 100, so in Serie oder, oder so Normalzustand. Ich meine, gibt es bestimmt auch schöne, aber mich holt ja auch so ein, äh, wie der Jochen hat. Schön ist das, aber ähm, haben wollen oder ein haben wollen Effekt tritt da für mich nicht ein bei dem Audi 100 SQP? oder wie hieß der von Jochen noch? Das jemand ich drin? meine schon, ja. ja finde ich schon saftig. Ja, schön, aber wolltest du so einen fahren? Ich hätte hätten auch so auf jeden
2: Fall gerne in meiner Sammlung.
0: Ja, ich, ach Stief, ich glaube, wenn du eine Sammlung hättest, da hättest du auch keinen Bock mehr nach drei Tagen. Das Meinst ich, du? Ja, bin ich mir ganz <lacht> sicher. Ich meine ganz ehrlich, Steve wir haben mal einen kennengelernt. Der hat eine Garage vollstehen. Du erinnerst dich, wen ich meine. Und wir reden hier ja. von, von Autos. Ich nenne das auch alles jetzt mal nicht, aber wir reden hier wirklich, das günstigste Auto, was ich da gesehen habe, war ein M3 CSL. Ne? Stief, du weißt, wen ich meine. Und der sagte selber, dass er keine Zeit hat für die ganzen Karren A, fertig zu machen, B, zu fahren und überhaupt irgendwas damit zu tun. Und da habe ich auch selber für mich festgestellt, ich glaube, ey, so mein Class 2 ist mein Baby, das macht mir voll Spaß, da immer so ein bisschen was dran zu machen und so ein E36 hält ich auch auf Trab, wenn der entsprechend rostig ist. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, ich glaube mehr als vielleicht jetzt noch irgendwie ein so ein Flitzer, also hier so, weißt du, oder WDCC und E36 und sowas, das reicht einem so wirklich. Mittlerweile, äh, der Kingo schreibt: Mittlerweile sind schöne, dezente Klassiker absolut klasse. Leider finden das viele andere auch. <lacht> also kaufen alle oder was? Kidney Ryder Martin schreibt: Bei Audi muss man unterscheiden die alten mit den steilen Scheinwerfern die eckigen sind mega Audi 80 B2 etc aber die normalen Modelle um 90 rum sind die ultimativen Lehrerautos das kann man ja nicht mit anschauen ja da hast du recht ja, also, so richtige die ja.
2: ultimativen Lehrerautos habe ich auch noch nicht gehört
0: ja. aber ich weiß ja 100 was er meint ist wie so hey, Ente war für mich immer so so Ökotussi-Karre irgendwie so Anfang der 2000er so ganz schlimmes Öko öko auto so Bäume umarmer. Ja. <lacht> so ein Auto war das für mich. Und mittlerweile ist eine Ente, also hier ein 2CV. Total geil, Alter. Also vom Look her. Ich, wir hatten noch einen auf dem Altblech.
2: Wann machen wir das? Gab's, so? gab's mal irgendwie so ähm, Autos, die ihr früher vielleicht so zu sagen oder in, in, in der Jugend ähm, richtig scheiße fandet und heute richtig geil findet? Boah. Mm.
0: Gute Frage. Gute Frage, ey. Ähm, Corsa B, mein eigenes Auto. <lacht> Finde ich heute richtig geil irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Der Steini
2: sagt schon richtig, bei mir war nämlich das gleiche.
0: <lacht> Was sagt der Steini? E36. E36, ja. Fand's früher scheiße?
2: Fand ich früher total kacke, das war für mich so die letzte, ja, Karre.
0: Der Nick schreibt, bei ihm ist er Golf 2. Aber oh, Kann ich auch nachvollziehen, ja. Boah, Golf 3, Golf 3, ja. Golf 3 ist bei mir, fand ich... Bah! Fand ich so richtig, bah. Fand ich so richtig ohne Scheiß, da willst du schon gar nicht einsteigen. Du weißt schon, wie das innen, du weißt schon, wie ekelhaft diese Kackbude riecht, wenn du sie von außen gesehen hast irgendwie. Das ist so richtiges, weiß ich nicht, so, 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 weiß ich nicht, so ein, so, so, so
2: jetzt soll ein VR6, so wie der Geilmann den hatte, dann da hätte ja, ich
0: Golf 3 ist total geil. Für Nick, findest du echt Golf 3 immer noch hässlich? Ich finde, das ist der erste Golf, der so richtig aus diesem... Ja, das der erste mit halt, in, also wie damals E36, als das keine Einzelscheinwerfer mehr waren. Deswegen finde ich, das so der erste so richtige Golf, den ich als Neuwagen wahrgenommen habe damals, als Golf. So, ne? Dann kam Vierer Golf, klar. Vierer Golf ist auch so ein Ding für mich. Fand ich auch voll hässlich früher. Und mittlerweile ist das ein geiles, ein geiles Auto. Oder, Mario? Mhm. Was sagst du?
1: Vierer Golf? Ja, hm. Nee, nee. ist, nee? ist nicht so meins, tatsächlich.
0: Was sagst du denn zu dem Turan, den dein Papa gekauft hat? Da sage ich gar nichts. Aber Turan an und für sich ein cooles Auto. Mein Papa hat auch mal einen gehabt, einen Schwarzen. An und für okay. sich, praktisches Ding.
1: Ja, pr praktisch, ne? Also aus der aus der Sicht tiptop. Ne? Auch wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Familie hast mit, mit Kinderwagen und so, ja, dann ja. passt das schon.
2: Was, ähm, äh, wann machen wir eigentlich nächste Altblech bei uns in der Halle, liebe Leute? Ja, wird jetzt, das Wetter wird jetzt langsam geil. Da könnte man das ja mal angehen, dass wir, oh, warte mal, ähm, wir haben ja jetzt noch Rennwelten. Ich würde sagen im Mai.
0: Mhm, stimmt. Nächste Veranstaltung, auf der wir uns befinden, ist Rennwelten äh, am 29.04. Bin ich richtig? Ja, bin ich richtig, ne?
2: Ja, das können ja. wir eigentlich auch mal hier einpflegen in unseren Event-Lackhänder. Oh ja, Lack müssen wir aber machen. Oh,
0: Leute, weißt, wisst ihr, was auch bald ansteht? Und zwar vor Rennwelten noch das erste Mal äh, Afterworld Classics auf dem Nürburgring. Martin, wäre das nicht mal ein Grund für dich, äh, uns mit deinem wunderschönen Lader zu besuchen? Ne? Der Martin wollte doch schon hier fast zum Season-Opening kommen, aus dem wunderschönen, tiefen Thüringen. Das wäre natürlich mal ein hoher Besuch gewesen. Was sagt denn hier? Früher wollte man bei Tuning das Auto verjüngen, Leisten lackieren, integrierte Stoßstangen etc. Heute hat man die Autos gerne in dem Look der Zeit. Wenn man heute lackierte Leisten am E36 sieht, kommt es einem ja hoch. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Kevin Dunkel, war die große Polizeikontrolle eher Einschüchterung der Szene oder doch einfach eine gerechtfertigte Maßnahme? Für mich hatte es einen bitteren Beigeschmack ich sage dir mal was zu dem Thema, Kevin, ich muss sagen, alle Leute, die zu mir an diesem Tag kamen, am Season Opening und die kontrolliert wurden, äh, entweder wurden sie weiterfahren gelassen, ich hatte zum Beispiel einen der, der Vince, guter Freund von uns, da hat die Polizei in ihrem Messensrahmen gesagt, der ist jetzt eigentlich einen Zentimeter zu tief, aber wir glauben ihnen mal bei gutem Willen, dass sich das jetzt gesetzt hat. Bitte korrigieren sie das zu Hause, beim nächsten Mal haben sie vielleicht nicht mehr so viel Glück mit den Beamten. Dann gab es noch Leute, die wie zum Beispiel mit den lasierten Scheinwerfern. mit dem habe ich mich im Nachgang noch ein paar Mal unterhalten, ähm, der hat halt gesagt, er konnte das erst so nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, aber was kannst du daran nicht verstehen? Du hast deine Blinker von orange auf rot umgelasiert. Das ist im deutschen Straßenverkehr nicht zulässig. Blinker müssen orange sein. Und er dann, ja, aber äh, die haben ja trotzdem geblinkt. Also man hat ja trotzdem gesehen, in welche Richtung ich fahre. habe ich gesagt, ja, aber das Problem ist doch nach wie vor, du hast die rot gemacht und sie müssten orange sein. Der Scheinwerfer oder der Rückstrahler, äh, die, die, die Rückleuchte war nicht zulässig in dem Fall oder ich weiß nicht, ob das vorne war oder unten war oder was weiß ich. Und da habe ich gesagt, in dem Moment bist du raus. Und dann ganz tief runtergebrochen. Wenn du dich ganz tief immer äh, dann fragst, ist das gerechtfertigt oder nicht, kommst du immer tatsächlich bei, ich habe mich angreifbar gemacht oder ich war illegal unterwegs. Ende. Und wer illegal unterwegs ist und an Karfreitag rumfährt mit lasierten Blinkern, also das war wie der Typ letztes Jahr, Mario Stief. Ähm, wir haben uns noch kurz im Vorfeld drüber unterhalten. Der Typ ist mit einer roten Nummer an Karfreitag um unser Treffen gefahren. Ja. Da muss man doch nicht mehr alle Latten am Zaun haben. <lacht> Sorry, wenn ich das so sage. Und äh, Kevin, ich muss sagen, war die große Polizeikontrolle eher Einschüchterung der Szene oder doch einfach gerechtfertigte Maßnahme? Ich finde, die Polizei hat heutzutage das große Problem, dass du Leute, die das ordentlich betreiben und gerne einen guten Abend haben wollen, wie das zum Beispiel tun, von schwarzen Schafen, die wirklich weiß ich nicht, die Karre irgendwie viel zu tief haben, lufttechnisch auch gesehen, also hier, weiß ich nicht, auf null Bar einfach nur noch schleifen oder rotlasierte äh, Blinker haben oder äh, you name it haben, das ist einfach so nicht mehr zu unterscheiden. Du kannst das nicht sehen, ob jemand seine Karre anständig aufgebaut hat oder nicht. Also, da, ich, 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 ich kann auch nicht nachvollziehen, dass viele da, ich weiß, da waren auch viele, die gesagt haben so, äh, hier, scheiß Polizei und sowas finde ich jetzt, weiß ich nicht. An Karfreitag war es, ich kenne das halt noch anders, da haben sich die Leute aber früher einfach benommen, als wenn wir noch nach Limburg gefahren sind. Ich habe es in, in einem Blogbeitrag von Patrick geschrieben, den habt ihr zwei, wahrscheinlich, Mario und Steve euch habe ich den nicht geschickt, ne, was ich geschrieben habe. Nein. Ja. Der Martin, aber zum Beispiel, der ist Patrick, der wird das gelesen haben. Kannst du mir mal sagen, Martin, was du davon gehalten hast? Ich habe ein bisschen über alte Zeiten gesprochen, ähm, wie das Ganze früher bei uns abgelaufen ist. Dass wir hier nach Limburg äh, an der Lahn zum ICE-Bahnhof gefahren haben, das ist ein riesen Parkgelände. Ihr kennt das aber beide, ne? das, das ICE oder ja, wir waren doch schon zusammen da. Stimmt, Stief, du warst ja auch schon mit. Und du weißt ja das früher, weil die Klar. Polizei hat uns da hingeleitet von der Autobahn aus. Die haben da eine Spur ein bisschen zugemacht, damit die ganzen Tuningbuden da einfach schnell drauf kamen und der Verkehr über die A3 wieder richtig geleitet war. Dann haben die ein bisschen für Geordnung gesorgt. Und ähm Martin, er hat es nicht gelesen. Ja, dann Martin, bitte sei ein guter Patreon. Jetzt auf Patreon gehen und endlich mal nachlesen. Ja, ähm, ähm, da, da war einfach die Mentalität der Leute auch ganz anders. Und keiner musste, ich, ich sage das immer so gerne, so rumshowbumsen. Wisst ihr, was ich meine? Das meine ich jetzt Ja. from my heart spoken. Ähm, es gibt auch bei uns hier in der Gegend wirklich Leute, die kenne ich auch persönlich, die halt eine unheimliche Profilneurose an den Tag legen. Ich weiß, ich wenn auch jemand, soll ich euch mal ganz ehrlich sagen, wenn ich auf einem Treffen jemand sehe, der an meinem Auto steht oder so, dann bin ich so offen, weil ich es einfach gerne tue, gehe ich hin und suche mir irgendeinen Grund, warum ich mit denen ins Gespräch komme und denen erzählen kann, dass es mein Auto ist, weil ich gerne was über das Auto erzähle einfach. Ich mache das einfach so. Tue ich aber keinem weh mit. So irgendwie. Und ich denke mir immer so, wenn jemand sagt, hier, der Pfanne Schnee, hör auf, da geh lieber einfach drei Schritte vom Auto weg, gucket ihr von weitem an, dann geht er dir auch nicht auf den Sack, dann ist das für mich ja auch in Ordnung. Aber dieses ähm, Rumgemenge und dieses äh, Rumgehype und auch irgendwie so dieses against Polizei zu sein, ich, ich weiß, manchmal sind die auch sehr extrem und manche Sachen, kann, wo bleibt die gute alte Mängelkarte? Ne? Also das hatten wir ja auch schon, äh, Mario Stief, da haben wir auch schon oft genug drüber gequatscht, äh, was mit der guten alten Mängelkarte ist. Aber bis jetzt wurde ich immer echt fair behandelt und habe immer Mängelkarten auch bekommen, weil ich weiß nicht, ob ich irgendwas richtig mache oder irgendwas falsch mache, weil ich habe auch im Gesamtbild, ähm, Stief, du hast das ja auch, Mario, hast du das auch mittlerweile für dein Auto wie so ein Ordner, wo alles drin ist? Ja. Dass, dass die das ja. so schnell finden können und jetzt nicht noch irgendwie ich da hier ein ABE rumliegen habe und hier ähm, irgendwo noch ein, noch ein Zettelchen rumfliegen habe, sondern ich habe das alles auf einem Blick und am liebsten in den Schein eingetragen. Und deswegen muss ich sagen, Kevin, finde ich persönlich, war das eine Gerecht ist das an Karfreitag leider, pass auf, sagen wir es so, ich finde an Karfreitag ist das leider gerechtfertigt, so eine große Kontrolle zu machen. So, so kann man das sagen. Weil einfach in der Vergangenheit, die Leute sich einfach so doof benommen haben oder sich auch in der Zukunft so doof benommen Ich meine, wir reden mal hier von, die Leute hören uns ja von überall. Mario Stief, ihr kennt ja den guten alten Realparkplatz hier bei uns noch. Kevin, den kennst du auch. Den, und alle Leute, die hier aus der Gegend kommen, die hier gerade im Chat sind, die kennen den guten alten Realparkplatz in Koblenz. Das war so geil, das war ohne Scheiß, wie... Summer Nights in Miami, Fast and Furious-Style, hast du da einfach unter Autobegeisterten einen Abend verbracht, der sich gewaschen hatte. Das war geil, das war für ein Parkplatztreffen echt hohes Niveau, oder Jungs? Jetzt mal ernsthaft. Ja,
2: bis dann halt die schwarzen Schafe kamen.
0: Bis halt irgend so ein Typ mit seinem Audi A8 völlig durchgedreht ist und halt die Leute zwischen den Leuten da halt voll angegast sind und dann irgendwelche, ja ich sag jetzt nicht Rennen, aber irgendwelche so Beschleunigungswahnsinnsfahrten gemacht werden mussten zwischen Leuten und sonst was. Da ist keiner zu Schaden gekommen, zum Glück. Aber geil war es nicht. Ja, also, ja da
2: wäre man mit Sicherheit irgendwann einer zu Schaden gekommen, hätten die das dann halt nicht entsprechend äh, ja. eingedämmt oder halt gestoppt. Und halt gestoppt.
0: die Polizeipräsenz hier in der Gegend, Kevin zum Beispiel, äh, um, ich, ich hake nicht auf dich ein, Kevin, du weißt, was ich meine. Ähm, der schreibt hier gerade top und danke für deinen Einblick. Ich persönlich hatte auch nur gute Erfahrungen mit der Polizei, was das angeht, auch wenn ich mein E46 hart am legalen Grenze war. Ja, also hatten wir es nicht an Unterholz, dass du ein bisschen warten musstest, <lacht>, bis da ein bisschen Luft war, weil du einfach Schiss hattest. Ich habe ja auch selber den WDCC nicht mehr zum Globus-Parkplatz abends nach unserem Season-Opening. Hat sich natürlich wieder alles am Globus-Parkplatz und Koblenz getroffen. Wir sind dann auch mal dahin, um noch ein bisschen zu gucken, ne, wie man das so tut. Und ich habe auch gesagt, ey, den WDCC hole ich jetzt nicht dahin mit, weil ich habe jetzt keine Lust nach so einem Tag wie dem Season-Opening. Ähm, da brennt mir einfach auch die Birne. Ich habe mit so vielen Leuten geredet an dem Tag. Mal du warst auch voll fertig, ne, irgendwie. Mhm. Ähm, da bist du einfach auch müde und kaputt, weil du auch so ein gewisser Druck von einem abfällt, weil man einfach Bock hat, ein geiles Event auf die Beine zu stellen. Ähm, da hatte ich nicht auch Bock, irgendwie eine Erklärungs irgendwie groß eine Erklärung da ableisten zu müssen bei der Polizei, was der WDCC jetzt ist und wie das jetzt sich verhält mit dem Auto und sowas. Aber, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Aber auf dem Parkplatz da am Globus war auch halt wieder Halligalli und da war auch eine riesen Polizeikontrolle. Das war, glaube ich, dieselbe Kontrollgruppe, die bei uns auch vorm Event stand. Kann das sein?
1: Ich... Nee, war nicht dieselbe. War nicht Der dieselbe. eine, der mit dem Arzt noch gesprochen hatte. Der, der, war, der war derselbe, bei, ne?
0: Der war auch bei uns gewesen, meine ich. Der, ich meine auch, der war da. Der, der, äh, der Polizist, den ich jetzt auch angeschrieben habe, um mit dem vielleicht mal einen Podcast zu machen. Das wäre mal ganz interessant eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der Martin schreibt, wenn sich die Trottel der Szene weiter so entwickeln, wird es in Zukunft eh noch spannend. Schaut mal, was bei den Amis abgeht. Die driften da innerhalb von Kreuzungen, warten nur darauf, dass hier die Scheiße losgeht. Der Kevin schreibt noch, aber klar, schwarze Schafe machen Tuning, events kaputt und Burnouts etc. Man kennt's ja. Ähm, Martin, dann kaufe ich mir eine Bahnkarte. <lacht> Kevin schreibt noch, ich wollte es gerade schreiben, das ist der Wahnsinn. Die fahren ja dort auch, die sich ja dort auch über den Haufen. Ja gut, was in Amerika da abgeht. Ich meine, wo liegt das, dass sie da so völlig durchdrehen? Man kennt ja diese Takeovers, nennen die das ja. Haben, haben das wir, sind Amis. Ja, haben wir mal, haben wir ja mal geguckt, ne? Mario, wir haben mal so Videos geguckt, so Takeovers, wenn die da wirklich einen Parkplatz abends so wirklich einfach random besetzen mit Autos und dann halt da völlig durchdrehen einfach. Hier ähm, H2OI ist doch so ein Event, was so völlig eskaliert ist, was das angeht. Das sind wie kriegsähnliche Zustände da gewesen. Ja,
1: deswegen gibt es auch nicht mehr. Ja. Man kann. Ja, wir haben doch äh, noch letztens dieses, äh, diesen Rückblick geguckt.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ey, Mario, ja, Hey, willst du das Video vielleicht mal hier in den Chat stellen und ähm, oh ja. hast du das zur Hand, dann stell es mal hier in den ja. Chat und Leute, nach diesem Podcast könnt ihr euch das mal gönnen und ich muss sagen, Mario und ich haben uns das in einer ruhigen Minute angeguckt, ähm, das kann man wirklich ein bisschen auf die deutsche Szene so umlegen und wir hoffen aber mal, dass es nicht so wird. Deswegen, ich glaube, der, ich glaube das ist ein großer Grund für mich persönlich, warum ich auch ganz weit, also, auch unter anderem ist das ein Grund, warum ich ganz weit weg von diesen, ja, wie ich früher damals selber hatte, 2008er, 1er BMW, ähm, von dieser modernen Tuning-Geschichte immer weiter wegdrifte, mich ist da immer weiter wegdrückt, weil ich sage, die Leute, mit denen wir uns umgeben, Stief, Mario, als wir beim Altblech hier waren, das waren zwar, das waren zwar, wie soll ich sagen, halt ganz andere Leute vom Typus her, aber es war auf eine ganze Ecke entspannter und familiärer als das, was wir sonst an Tuning-Events hatten. Egal, wo du bist. Egal, ob es auch Ultrace war oder so, Stief, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, ja. Ist ein geiler, e ist ein, also damals noch Racism, als wir da waren, ist ein geiler Event, total geil, aber ich weiß nicht, Altblech oder sowas war schon gemütlicher?
2: Fand ich schon. Ja, doch, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Größe halt.
0: Lass mal gerade gucken. Ich glaube, hier schreibst du gerade von jemandem, den wir kennen. Und letztes Jahr in Dresden doch auch, da war doch auch dieser Kumpel von dir am Start. Von der Schnee. Achso, du meinst 300 Dresden. 300, nicht 400 Dresden. Ähm, ich, bekomme diese ständig, ich bekomme dieses Video ständig auf meinen Insta-Verlauf, schreibt der Christoph. Und äh, ja, hier ist ein Video. Ähm, kann man das hier irgendwie für den Podcast-Hörer, kann ich das irgendwie erklären, Mario? Soll ich einfach schreiben? Car Culture has changed, Doppelpunkt, 2012 versus 2022 von That Dude in Blue. Ne? Ja, That Dude ja. in Blue. Genau. That Dude in Blue ist der, äh, ist der Kanal, also der YouTube äh, äh, Producer hier. Und Car Culture has changed 2012 versus 2022. Guckt euch das Video mal an, ob ihr jetzt Podcast gehört habt oder ob ihr hier im Chat seid später. Ähm, kann man schon ein paar Parallelen erkennen. Ja. Wie seht ihr das, Mario Stief? Würdet ihr noch mal äh, hättet ihr noch Bock mal einfach, einen, ich meine, heute macht ja jeder ein Projekt, aber hättet ihr noch mal Bock irgendwie, jetzt Mario, du zum Beispiel irgendwas von Mazda dir zu kaufen und zu sagen, ey ich mache jetzt mal hier einen, einen brandneuen und baue da, da mal ein bisschen dran rum oder bist du da ganz weg von auch?
1: Ja, ich, boah, puh. Also ich glaube, nur in dem OEM-Plus-Bereich, sage ich mal. Ne? Hm. Also man muss sagen, bei Matze hast du halt noch den, den Vorteil, dass die auch eigene Teile noch produzieren. Zwar jetzt nicht viel oder so, aber bei meinem konntest du ja die Anbauteile kaufen. Ähm... Maximal das, wenn du das als Tuning bezeichnen willst, aber mehr hm. auch
0: nicht. Ich merke es ja jetzt beim Mini, ne? dass ich eigentlich, habe mir jetzt in die Fusor gekauft und wollte eigentlich noch so einen kleinen Abrisskante oben am Spoiler kaufen und denke mir schon so, mm, ja, musst du das eigentlich oder willst du das eigentlich? Aber gut, so ein paar kleine Gimmicks will ich da schon dran haben, weil das Auto echt Fun macht und es ist ein schöner Wagen, keine Frage. Aber ich merke halt so, dass so ein 2011er Auto mir nicht das Gefühl gibt, klar ist das schnell und klar ist das cool. Und Mini ist sowieso was Extravagantes auf seine Art und Weise. Aber irgendwie äh, kickt es mich nicht so ganz wie jetzt irgendeine alte Schüssel. So. Der Mini ist nicht so schön zu fahren wie der 316i Automatik, den ich hatte. Der E36, der 70.000 Kilometer Haufen. Steve, du redest doch manchmal davon, dir mal
2: ein RS3 zu kaufen. Neun. Würdest du das noch machen? Wenn es Geld ich, hätte. Das war ein Traum. Also den als äh, Geschäftswagen zu haben. Oder, also, na gut. Äh, so gesehen. Ich glaube, der coolste Geschäftswagen, den ich mir vorstellen könnte, wäre ein R6 Avant. Aber ähm, ich habe mir den Gedanken rumgespinnt, aber das ist äh, das war noch weit vor dem Audi 80. Da habe ich gar keine Kohle für. also das, Der hätte ja im ersten Jahr mehr Wert verloren, als ich für den ganzen Audi 80 bezahlt habe.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, ja, ist so. du fährst vom Hof mit so einem Auto und der hat Wert verloren und man muss auch sagen, die Halbwertzeit von so Autos ist ja bei weitem nicht so lange. Wie, du, wie lang, A, wie lange fährst du den aktuellen RS6, RS3 und B, ähm, wie lange hält das Auto und C, der Effekt einfach von, ähm, ich brauche schon wieder einen neuen, der tritt halt super schnell ein. So, an nichts gewöhnst du dich schneller als an Leistung und halt dieses, ähm, jetzt kommt schon wieder der nächste raus oder es ist eine nächste Edition oder sowas und dieses ha, immer wieder neue Gefühl, das sch schaffen die halt mit den neuen Autos echt einem zu vermitteln. Ne? muss man ja auch sagen, guck mal, M2. Da gab es ein M2, M2 CS, M2 Competition. Wie viele M2s gibt es denn da schon? Um das jetzt nur mal wieder zu nennen halt, weißt du? Äh, davon aber mal ganz ab, mein Führer. Äh, oh, über was reden die denn hier im Chat, Leute? Hat irgendjemand aufgepasst? Stief, auf die erste Generation S3 sind noch, die erste Generation S3 sind noch billig und ich wette um eine Kiste Bier, dass die Autos in zwei Jahren noch Wert verdoppelt haben. Die haben auch breite Kotflügel und sind nicht langsam. Stief, ja, kannst den ersten S3 kaufen
2: erste Generation s toll. <lacht> ja, ja aber ja. was heißt denn billig?
0: Äh was heißt denn billig? Wie viel kosten denn die ersten erst ja. Was ist denn hier? Ich meine, 300 Dresden zwischen den Leuten Drag Race. 110. Zwischen den Leuten ist einer Drag Race gefahren da in Dresden, oder was? Äh, ja, habt ihr das mit dem Benzin
2: gesehen, das er verteilt hat?
0: Was, was ist denn da passiert immer? Kann, äh, Martin, kannst du uns mal kurz abholen? Unter 5.000 Euro kostet ein Auto, steht hier stief.
2: Na gut, unter 5000 nur Schrott, also ja, okay. im schlechten Zustand. Ja. ja, gut, aber das ist halt. Das ist halt immer so auch so eine Frage der Vernunft. Ich habe dann auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich fahre so, ich einen schönen A3, das ist halt nur ein 2 Liter Diesel, aber dafür verbraucht er halt so wenig. Wenn ich den bewege wie eine alte Oma, dann komme ich damit <lacht> gefühlt von hier bis nach Spanien. Also, das ist halt. Das Auto ist bezahlt, es kostet wenig im Unterhalt. Ich mache da einmal im Jahr Inspektionen, die kostet mich 60 Euro. Also eigentlich ist es total bescheuert, dann ähm, das Ding irgendwie abzugeben und dann ein äh, S3 oder rs 3 zu kaufen. Also es ist eigentlich total Käse.
0: Ja. Mario, wenn du jetzt ein modernes Auto kaufen würdest, oder wolltest, was würdest du dir
1: kaufen? Oh. Wenn's, wenn's
0: ab Wenn ab es seit gestern äh, draußen wäre. Ich wüsste es. Ich kann das gleich auch
1: nochmal beantworten. Ja, ähm, und zwar... Mazda, also jetzt bin ich wieder bei Mazda, aber ich finde, die bauen gute Autos und die haben wieder ein neues Auto rausgebracht, SUV, äh, aber alle machen ja Downsizing und die machen Upsizing. Die haben einen Sechszylinder-Diesel, glaube ich, rausgebracht und so, was ich mitgekriegt habe am Rande, ähm, soll ja sehr sparsam sein. Das habe ich ja. gesehen, glaube ich, das
0: Ding. Weil der war, äh, Mazda's Going Crazy irgendwas von so einem Engländer oder so, der mir erst gezeigt hat, genau, 3,3 Liter oder sowas. Genau, fangen wir jetzt wo die Produktion an. Ein... Das ist voll verrückt irgendwie die Kiste. Äh, wisst ihr, was ich kaufen würde? Wisst ihr, was ich eines der wirklich schönsten Autos finde, bis auf die Front, aber damit könnte ich mich arrangieren, ist der M3 Touring. Den würde ich sofort fahren. Ich habe tatsächlich vor kurzem noch ein JP-Video dazu gesehen. Und ja, ich muss echt sagen, ich habe gerade JP und Mario, danke dir, Halle 77 äh, Videos wieder so ein bisschen für mich entdeckt, abends zum Wegdaddeln so, was? Weißt du? Und muss mhm. echt sagen, auch ein JP unterhält mich gerade wieder irgendwie. Ich weiß gar nicht wieso. Also mich, mich holt es gerade wieder irgendwie ein bisschen rein. Stefan, hast du das letzte Mal ein JP-Video gesehen? Äh, ich glaube, letzte Woche. Äh, echt? Guckst du von dir selber aus? Ja, ich
2: ich, ich habe doch äh, dir erzählt, dass ich das Video geguckt habe, mit dem, wo der den, äh, diesen knallgrünen. Ähm äh, was war das noch, ein M3 Touring oder was hat er da geholt und noch dieses Porsche Video, wenn er den GT3 RS abholt.
0: Ja, mm, ja, ja, okay, das habe ich auch gesehen. Der GT3 RS ist für mir, da habe ich echt noch, der neue GT3 RS wäre mir echt zu viel Rennauto. Das sag heißt ich so, das Auto ist so unruhig, alleine von außen ist geil. Ne? Da ist ein Auto, das hätte ich gerne für die Sammlung oder für halt hier am Ring, Garage mieten, Auto rein, los geht's. Ähm, aber, nee, also aber das ist ein geiles Video gewesen. So, so würde ich auch mal gerne ein Auto abholen, so, so persönlich. <lacht> ähm, der Martin schreibt, in Italien haben die auch öfter ein Herz bei Motorsportveranstaltungen drehen die voll durch. Juckt niemanden, was von M3 für verschissene Radlöfe hinten hat? <lacht> Warum hat er so verschissene Radlöfe hinten? Hä? Das JP-Video bei der Bundeswehr fand ich auch super. Oh, Leute, da muss ich euch sagen, habt ihr das gesehen, Steve, Mario? Ja, ich habe durchgeswitcht, ja. Aber... Ey, gönn's euch. Ich muss sagen... ich. Das ist ja mein, mein Daily Ding gewesen. Bis 2009 habe ich ja, 2005 bis 2009 habe ich ja die Lehre bei der Bundeswehr gemacht und ähnliche Fliegerhorstverhältnisse da halt gehabt, äh, wie das da auf dem Video ist. Und der hat das wirklich geil nahegebracht. Also der Dude ist cool, der das erklärt, der Pilot und ähm, mit JP zusammen. Ähm, ist das für mich so ein saugeiler Effekt? Ich meine, Leute, ihr habt es ja bald geschafft. Bald gibt es die Kerosingespräche. Ich habe ja meine Prüfung bestanden. Ähm, Dann mache ich mit meinem Kollegen Martin, den muss ich hier noch hinlotsen zu uns nach Hause. Stief kennt den. Ähm, mit Martin zusammen werde ich die Kerosingespräche aufnehmen. Und für mich war das schön zu sehen beim Video von JP, dass das wirklich so, ey, wenn du jemanden am Flughafen mitholst, ich hatte ja schon mal Jackie bei uns mit auf der Arbeit, also bei mir in Frankfurt am Flughafen. Und immer wenn die Leute so mit offenem Mund da stehen und, so, oh krass, ist das so, oh Wahnsinn. Mario, wir hatten es ja sogar beim Lernen so ab und zu mal, ne? Dass ich dir Sachen gezeigt mm. habe. Der gute alte Wurstpropeller. <lacht> <lacht> ja. Der Wurstpropeller und ähm, genau, die, äh, der ADG vom äh, CRJ 900 Ähm, und du einfach so dachtest, ach krass, 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 ja, so ist das ja, so also muss das ja irgendwie gemacht werden und so, ne? Ja, Der M3 Touring ist aktuell schon das Beste, was man sich kaufen kann, wenn man das Geld wenn das Geld da wäre. Ja gut, der ist schwer teuer, ja. Äh, macht JP jetzt Werbung für die Bundeswehr? Ne, das, äh, das hat er extra irgendwie gesagt, dass es das gar kein Werbevideo sein sollte und so und der hat da wirklich irgendwie, ähm, ja, habe ich irgendwas gelesen, hart dran gearbeitet, dass er das überhaupt so machen konnte. Weil da haben sich ein paar Leute quergestellt bei der Bundeswehr ähm, hat er einen Piloten bei seinem ah genau, der hat einen Piloten bei seinem lass mal fahren Video und der hat das dann irgendwie äh, möglich gemacht äh, das hat mal Audi meiner Meinung nach besser gemacht, ach, das meinst du mit dem M3 Touring ja gut, RS6, Stief, wie du ja Stief schon sagt, das ist für mich das ultimative Kombi, geballer äh, Geballergerät, also da, da gibt's gar keinen schöneren, also da kommt auch ein M3 Touring nicht ran, oder, jetzt mal ehrlich Mario? Stief.
2: Ich muss sagen, die bauen also zumindest was man die, die bauen einfach die schöneren Autos. Also zumindest, was die aktuell angeht, auf jeden Fall. Also Audi generell
0: würde ich sagen, nein, muss ich sagen. Also ich finde find das Problem bei Audi momentan, dass die echt alle gleich aussehen. Seitdem die die Audi... Äh, A3, das ist dasselbe, die selbe Problem bei BMW. Ja, 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 bei Mercedes. ja, ja, ja stimmt, stimmt. stimmt Bei Mercedes ganz schlimm, Alter. Die sehen ja echt mhm. alle gleich. Das kann, du, ich kann überhaupt nichts mehr auseinanderhalten. Na. Und ich fahre viel Autobahn, Leute. ne? Also ich äh, müsste eigentlich jeden Tag irgendwie so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen die Autos. Aber beim, bei Mercedes kriege ich gar nichts mehr durch. Ich, ich verstehe auch die Namen gar nicht mehr. EQS, e, weiß ich nicht, Klasse A, L, C, G, weiß ich nicht was. Das Einzige, was ich noch weiß, ist ein G-Modell. Das sieht man noch. <lacht> äh, fand ich nicht. Ich habe dir nicht mal das Video vom Radlauf geschickt beim M3? Nö, hast du mir nicht geschickt. Äh, Martin, aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir ein M3 Touring kaufe, die liegt bei so 10%. <lacht> dass, ich, dass ich irgendwie zu viel Geld in die Hand bekomme und mir so ein Ding kaufe. Ne, Würde ich, würd ich aber nicht machen. So ein neues Auto ist echt verrückt. Müsste man gebraucht kaufen. Audi baut die schönsten Kombis. Ja, tun sie. Als, als Alltagsauto hätte ich voll gerne hier so ein Audi 80 Modell, wie der Stief hat, als Avant. Finde ich voll geil. Und die nächsten Teile aus der Bundeswehrreihe wird, wo, wird sein, wo JP dann im Flieger sitzt und in die Lüfte geht. Boah, da weiß ich nicht, ob der das macht. In Kampfjet? Ah, schwierig. Schwierig, sowas zu machen. Der nächste Teil aus der Bundes- äh, mit Problem ist halt die Limo und der Touring mit den Radläufen. Klar, 100%. Da ich Limos mehr als Kombis mag, nehme ich einen Alfa Romeo Giulia QV. Das war auch geil auf der Techno-Klassiker, ne? Die Italo-Reihe da stief. Die ganzen Autos, wie sie da standen, so auch zu sehen mal. Mhm. Ja, gut, der Audi hat beim A3 die erste Limo auch seine Probleme gehabt. Äh, Schauen wir mal bei WhatsApp, Timo. Gucke ich gleich mal rein, wenn wir hier fertig sind. Oh, wir sind hier schon über eine Stunde drüber. Er hat schon so Tests gemacht. Ja, der ist in der Zentrifuge gewesen. Das ist ein bisschen einfacher, das zu überleben. So. Ich habe es dir schon mal geschickt. Ja, gut. Ja, meine Freunde, haben wir noch irgendwas? Hat noch jemand so eine geile Frage wie der Kevin? Ich fand das eben sehr, sehr geil, Kevin, dass du das gefragt hast, wie wir das fanden. Wie fandet ihr das denn, Mario, Stief? Und vielleicht auch der Rest vom Chat. So Polizeikontrolle an Karfreitag. Hat hier irgendjemand von euch auch ein. Oder war beim Season Opening? Ich glaube, am. Um, uh, oh Gott. Digga, sind das die Radläufe? Der hat uns gerade ein Video geschickt von den Radläufen von M3 Touring. Was ist denn das für ein Plastikscheiß da dran? <lacht> Sieht ja richtig schlimm aus. <lacht> ist ja richtig ich weiß gerade
2: nicht, wie ich meinen Kopf halten soll. Richtig, eklig.
0: Ja, äh gut. Also, äh, der März schreibt, er war in der Werkstatt. Äh, die Plastikscheiß ist peinlich, ja, Das ist wirklich so. Stellt euch mal vor, unter dem Radlauf lugt einfach nochmal so ein Plastikkäntchen raus. Also wie so eine. Man kennt das von Autos, wo der Reifen so breit ist, dass das ein bisschen so drüber ist und man hat das hinten an der Flanke von der Heckstoßstange immer so dran. Aber hier ist es irgendwie über die gesamte. Das ist ja echt lächerlich. Scheiß, die Mandanten. Dann müsst ihr mal gucken. Hintere Radläufe, äh, M3 Touring. Ja, Mario, wie fandst du. Also, war das für dich schon Schikane? Oder also, fand, kann, kannst du echt ganz offen und ehrlich sein? Oder fandest du das fandst du das okay, dass die kontrolliert haben?
1: Ich fand es okay, tatsächlich. Also, im ersten Moment denkst du natürlich so, ja, hm, äh, wie sind die jetzt gelaunt, ne? Weil. Wir also, ich bin ja mit dem, mit dem Siebener zum Globus gefahren. Und da dachte ich so, äh, mein, ob die jetzt mich da rausholen und dann halt, weiß ich nicht, irgendwelche doofen Fragen stellen. Ähm, puh. Aber. Die Oberklasse doch nicht. Ja. ja. Warum nicht?
0: Also, ich meine, die haben ja echt alles durchkontrolliert, ne? Das war immer zum.
1: einem
2: Augenzwinkern jetzt. Ach so.
1: Ja. ja aber äh, letzten Endes fand ich es dann doch, äh, fand ich dann doch ja, normal quasi ja. okay Steve du ne von von in
0: Ordnung. Die, der, Kidney, der der Martin Frakale Kidney Rider sage ich immer der Martin gerade frag die Frage ob die Polizei bei Tunen immer nichts Besseres zu tun hat die Frage ist ob die Polizei bei Tunen immer nichts Besseres ja ich habe das, hab das jemandem gut erklärt an dem Tag ähm, als wir dann am, am Globus standen Nehmen wir mal einfach der, den Karfreitag jetzt. Wäre die Polizei nicht einfach nur dämlich, wenn sie da keine Kontrollen machen würde? Weil wie hoch ist die Chance einfach, dass du einfach auch ein Finding so gesehen hast? Also bei unserem Flugzeug, wenn man einen Fehler findet, nennt man das ein Finding. Und ähm, da, ich habe das so ein paar Jungs erklärt, gerade so die Hotspots, also wie zum Beispiel bei uns vor dem Treffen am Nürburgring zu kontrollieren. Da haben sich voll viele Leute gekriegt, warum kontrollieren die gerade da? Wenn du jetzt ein Haus hast, wo du weißt, dass an einem spezifischen Tag da mindestens 200 Einbrecher rein wollen in dieses Haus. Und es schaffen vielleicht drei, vier oder so, die nehmen auch wieder was mit raus, aber den Rest, davon kannst du 50 erwischen. So, die du dann gerade stellst und sagst, hier, versuchter Einbruch oder so. Da wäre die Polizei doch saudämlich, wenn sie nicht vor diesem Haus stünde oder nicht an diesem Freitag kontrolliert. Ihr versteht also, glaube ich, ein bisschen, was ich meine, oder? Ähm, um dann nicht auch schwarze Schafe per se erwischen zu können, indem man halt einfach alle kontrolliert. Ob die nur ein bisschen scharf aussehen oder ob die Bude komplett umgebaut ist. Und das wäre doch einfach saudämisch. Deswegen sage ich mir immer so ein bisschen, ich kann die als mh, Exekutive des Staates äh, da schon irgendwie verstehen. Äh, auch aus dem monetären Sinne. ne Also klar, die Strafen, die du da machst, das geht ja alles in die Kasse. Das ne? ist ja schon Kohle, die da zusammenkommt. Sobald du da, weiß ich nicht, 120 Euro, weiß ich nicht, was bezahlt man denn mittlerweile für, wenn irgendwas nicht eingetragen ist? Punkt und 50 Euro oder was? Frag drei Leute, du bekommst vier Meinungen. Die Frage ist, ob die Polizei dafür da ist, um Recht durchzusetzen oder um ein Gleichgewicht zu halten. Ja, in dem Fall ist es ja um Recht durchzusetzen. Und Gleichgewicht zu halten? Nee, also zum Gleichgewicht gehalten würde ich jetzt nicht sagen, dass die Polizei da ist, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Hendrik Hudi, du hast gehört, du bist also nicht zu spät, wir sind in einer heißen Diskussion gerade. Ey, Stief Mario, wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, steigt gerne ein, ne? Ich bin gerade so ein
2: bisschen am Dösen. Okay. <lacht> Ich äh, bin auf, auf der Welle. Ich muss auch ähm, ganz ehrlich sagen, äh, ich finde das sau cool in diesem ganzen Chat, aber du wirst halt auch abgelenkt, weil du versuchst halt alles mitzunehmen, alles zu lesen.
0: Multitasking, mein Freund. Ich lese ja, und rede gleichzeitig. Wurde heute von Prüfzug kontrolliert und dem Kopf hat mein Auto so gefallen, dass er mir Kompliment gemacht hat und sich gar nicht für die Eintragung interessiert hat. So soll das immer sein. <lacht> Hendrik, was fährst du für ein Auto? Ich sehe das da auf deinem Avatar nicht ganz so groß. Ähm, so, jetzt nochmal gerade hier. Mal gerade gucken, oder? Äh, die freie Polizei fand die Plastik, also bei CC, das ist hier Plastikteiler es auch Wenn Horden von Faschos durch Chemnitz rennen, juckt's niemanden. Da bist du dann wieder bei so Versammlungsrecht, ne? Ich meine, wenn die, wenn die, wenn die Klimaaktivisten das anmelden würden, dürften sie ja auch wahrscheinlich vor einem Auto, äh, vor einer, vor, auf, einer, auf einer Straße rumstehen oder sowas. Aber das ist halt auch wieder so, ne? Wo fängst du an, wo hörst du auf? Schwierig also sich extra einen Tag rauszusuchen und die Präsenz zu zeigen, direkt vorm Treffen, naja. Aber das ist das Kingo mit dem Haus, weißt du, was ich meine? Warum sollen die so doof sein und sagen, nee, wir kontrollieren morgen, äh, ein Kar-Samstag Das ist viel logischer, weil da sind dann 50% weniger Autos unterwegs. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt einfach auch, das wäre ja dumm, wenn du es dann machst. Also, die Polizei ist ja auch nicht doof, die weiß ja, was wir da machen als Autoenthusiasten oder so. Und man darf auch nicht falsch verstehen, als würde ich mich da jetzt auf irgendeine Seite von der Polizei schlagen oder so. Ich kann, ich habe auch... Ganz ehrlich, man muss ja mal sagen, Mario Stief, uns hat das als... Ähm als Ausrichter dieses Season-Openings auch ein Stück weit den Tag versaut. Ich hab, ähm, Es sind weniger Leute gekommen, als vielleicht da hingekommen wären, oder? Kann man nicht anders sagen. Ja, aber dafür
2: waren trotzdem sehr viele Leute da, muss man schon
0: Klar, die haben ja auch wirklich, es ist ja auch das Cleve, Geile gewesen, dass wieder mal natürlich eine Stunde vor Beginn schon die ersten Leute eingetrudelt sind und als Beginn des Treffens war, da waren wir schon fast am Peak. Also um 16 Uhr, als die anfingen aufzubauen oder 16.30 Uhr, da waren ja schon die meisten Leute einfach da, ne? Jetzt stell dir mal vor, das wäre vorher gewesen, das hätte sich rumgesprochen. Ich meine, heute in Social Media Zeiten brauchst du da nicht mehr lange warten, bis sich das rumgesprochen hat und es wäre niemals zu uns gekommen. Was auch, zum Beispiel wie bei XSK Knight, beim Andy und Bärchen und sowas, sehr geschäftsschädigend sein kann, wenn du doch eigentlich ruhige und coole Events, wie wir das auch machen, aufbaust. Weißt du? Und damit vielleicht, ich meine, wir verdienen jetzt kein Geld damit, aber wir haben da ein bisschen, wir hatten Donuts gekauft, Kaffee gekauft für die Leute und uns interessiert nur, ob wir da auf Null rauskommen, finanziell gesehen. Und was passiert. Nachher kämen keine Leute mehr, weil die bei uns eine Kontrollstelle direkt vor die Tür gesetzt haben. So, wäre halt auch kacke, ne? Muss man einfach sagen, wie es ist. Ja. Frag drei Leute und du bekommst vier Meinungen. <lacht> Kingo, das hast du gut gesagt. Das sehen die selber auch so. Mein Schwager ist bei den Verkehrsjungs... Äh ich glaube, das deckt sich nicht mit Behördenkosten. Sollen wir mal fünf Minuten die Klappe halten? <lacht> nee, Stief hatte schon geschrieben, er findet es gut. Ähm, wenn man immer recht durchsetzt, geht die ganze Nummer nach hinten los, dann kann man sich 90% der Autos stilllegen. Ja, das, das, ich, da, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Stief, wir haben das noch gesagt. Ich glaube, wenn die was finden wollen, dann kannst du auch was finden. Das kannst du wahrscheinlich am Serienauto irgendwie noch finden, wahrscheinlich. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ist auch so. Ist halt what about Tism, solche Vergleiche. Ja, da trifft es immer halt immer ab. Ne? Es ist auch zum Beispiel, mh, bei uns ist doch hier so ein, wir wart doch mal auf so einem Oldtimer-Treffen, wo ich nicht mit war, Mario Stief.
1: Ein Oldtimer-Treffen?
0: In Neu Wied irgendwo. War doch so ein Oldtimer-Event, irgendwas.
1: Ach so, ja, ja.
0: Ähm, warum wird da nicht hardcore kontrolliert davor? Das ist eher so ein bisschen die Frage. Wer sagt, dass alle Autos mit Haarzulassung 100% legal unterwegs sind oder so. Ne? Da kommen wir jetzt auch bald in diese Zeit rein, wo die ersten Kackfässer E36 halt h kriegen, wo du dich wahrscheinlich fragst, wie hat der das jemals geschafft? So, ne? ja. Was haben wir denn hier so? Wenn man will, kann man sich auch um Kriminelle kümmern, aber gibt es selten was zu holen und das macht auch noch Probleme, aber soll nicht falsch verstanden werden. Ich bin nicht generell gegen Kontrollen. Das ist das ja, Martin. Das hier ist ja wesentlich einfacher bei uns, irgendwie auch was zu finden. Ne? Das ist eine, eine Gruppe von Menschen, die illegal Sachen tun können und sich auch in letzter Zeit halt in den letzten Jahren sehr, sehr bekannt gemacht haben damit, dass da nicht alles stimmte immer so. Und dann kann man es halt jetzt einfach abcashen, weil rein theoretisch, sage ich mal, 90% von uns als Autoenthusiasten legen nicht viel Wert auf eine Knarre im Handschuhfach. So, ne? Wobei das wahrscheinlich kriminelle Banden schon eher tun würden. Äh, die XS ist auch selber hat aber auch selber zur Schädigung beigetragen. Oh, wie das denn? Man hätte, mh, die Kevin schreibt, die hätten auch meinen nicht, fahren, nicht fahrenden BMW stilllegen können. Er hätte sich schon gelohnt, die ganzen Leute wiederzusehen. Oh, Kevin, das war süß. Das war süß. Ja, das, das ist die Hauptsache, es geht. Also ich fand das auch mega geil, alle Leute einfach wiederzusehen. Und beim nächsten Mal, wenn wir, haben wir, Stief hat das letzte noch gesagt, dass wir einfach mal wieder einen Karsen-Koffee bei uns in der Halle machen. ne?
2: Also ganz klassisch, so wie, wie wir es am Anfang mal gemacht haben.
0: Morgens um, wann haben wir angefangen? Sechs? sechs
2: Uhr, ne? Sechs uh, bis neun haben wir das schon gemacht, ja. Digga,
0: muss ich ja früh aufstehen, Mario.
2: Ja, weil es, ich fand das so geil immer, weil erst kotzt du ab so, oh, es ist voll früh, aber dann fährst du so in den Sonnenaufgang und so und hast schon so, die Straßen sind noch leer, das ist irgendwie so ein geiles Gefühl gewesen, dann kommst du dann so hin und baust dann da so Kaffee und Donuts auf und so, und da, da kriegst du schon Bock und danach, du hast quasi um 9 Uhr ist es äh, quasi das Event offiziell vorbei, wenn dann halt neun Leute dann da sind und sich unterhalten wollen, um Gottes Willen, das ist ja so gesehen dann, wenn man will, Open End, Mhm. Aber danach hast du noch den kompletten Tag. Also du, du hast richtig was vom Tag. Ich fand das cool. Ja,
0: Ey, ich guck mal, Carsten Coffee in Kalifornien. Wann sind wir da mal losgefahren? 5 Uhr morgens oder so. Ich glaube, um 6 Uhr fangen die an, da sind schon die meisten da gewesen. Und ich fand es immer so geil, wenn wir dann heimgefahren sind um 9 Uhr. Dann hast du nochmal hingelegt, so bis 12 Uhr mittags. Und dann konntest du schön mit einem Cocktail am Strand äh, in, in den Urlaub starten. Das war ja. Also ich habe mich, hab mich
2: nicht nochmal hingelegt.
0: Na doch, muss man. Beste.
2: Nee, wenn ich einmal aufgestanden bin, dann will ich mich nicht nochmal hinlegen. Danach bin ich dann noch äh, mehr durch den Wind als vorher.
0: Ah. Ja, nee, machen wir auf jeden Fall nochmal. Normales, klassisches kassenkoffee Mario, warst du eigentlich jemals auf einem unserer klassischen Carson
1: -Coffees? Natürlich. Auf welchem? Da war ähm. doch mit
2: Mazda, kam er doch da
1: an. Ganz ja, schön. ja, wo, wo, äh... Da war dann noch die, die Corona-Versammlung.
0: Ach hey, das stimmt. Wir waren ja völlig... <lacht> aber uns, uns müsste man ja alle hochnehmen, Alter. <lacht> Wenn es nach damaligen... Heute kräht kein Hahn mehr nach. Früher hast du dich höchst strafbar gemacht, Alter. Richtig. Ja, stimmt, stimmt. Unten am, am Ufer, ne? Wo wir, dann, ja. wo wir dann alle einen gekriegt haben, da kam die Polizei. Leute, wir haben uns in Hoch-Corona-Zeiten, wo Versammlungsverbot und alles, war haben wir einen Carsten Koffee veranstaltet, weil wir einfach raus wollten. Stief und ich haben einfach gesagt, wir machen das jetzt. Machen Carsten Koffee, haben einfach Getränke aus dem Kofferraum rausgegeben und Donuts umsonst verschenkt und so und haben einfach gesagt, komm Leute, weil, weil wir einfach Bock haben. Da kommt die Polizei und wir so, jetzt sind wir alle am Arsch. Auf gut Deutsch, jetzt sind wir am Arsch. Was geben die uns? Jeder einen Fuffi-Strafzettel, weil wir in einem Wasserschutzgebiet geparkt haben. Ich bin fast von dem Glauben abgefallen, ey.
2: Keiner hat das gerafft. Ey.
0: Keiner hat das gerafft. Die haben alle voll die Panik auf einmal ausgebrochen. Und alle fahren, also voll viel sind weggefahren. Und dann haben die gesagt, ja, Leute, hier ist ein Wasserschutzgebiet. Hier darf man nur mit Fahrrädern reinfahren. Guckt doch mal vorne an das Schild. Und dann zack, haben wir da eingekriegt. Ja, warum haben wir die Einfahrt so breit gemacht?
1: Ja, stimmt wohl. Cool. <lacht>
0: So, meine Freunde. Ähm, wir beenden diesen Podcast. Und äh, ich finde, das war wieder eine sehr geile anderthalbe Stunde, die wir hier verbracht haben. Äh, unser Gesamtfazit Techno-Klassiker muss man, ich habe immer gesagt Techno-Klassiker. Heißt das eigentlich Techno oder Techno-Klassiker? Ähm, ich meine Techno. Techno-Klassiker? Ich weiß es nicht. Ich sage Techno-Klassiker. Äh, beim nächsten Mal muss der Dr. Oberklasse mit. Äh, Timo, lass endlich mal einen Podcast zum h -Kennzeichen machen. Ja, können wir machen. Der hat ja so in Branche gearbeitet, der Martin. Ja, hat er ja eben schon geschrieben. Ähm... Meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Äh, wie gesagt, fahre auf jeden Fall zur Techno Klassiker. VDS macht bald wieder einen klassischen karsen Koffee. Äh, Was gibt es noch Neues? Hi Seppel. Hi Seppel, du kommst spät, wir wollten jetzt gerade zumachen, tatsächlich. Oh, die Pili ist auch da. Die Pila war gestern mit äh, hier am, äh, auf der Techno Klassiker. Der hat das auch Prinzessin ganz... pili -Fee. Prinzessin Pili, -Fee. Der hat das auch gut gefallen, glaube ich. Äh, der Mars schreibt wieder, hat Spaß gemacht. Kingo schreibt, absolut toll, gerne wieder. Machen wir jetzt öfter. Leute, ich glaube auch gar nicht, ähm, wie mir das hier hilft, den Podcast ähm, wieder auf den Wochenrhythmus zu packen, weil ich habe mit Mario mal darüber gesprochen, dass wir das hier ungefähr zweimal im Monat machen wollen. Ähm, ich finde, das reicht auch völlig, um das immer noch exklusiv zu machen. Und ich die Late-Night-Podcasts um 12 Uhr nachts starten werde, ab und zu, wenn ich mal Lust habe. Dann könnt ihr aber nur einen Discord hier sehen, vielleicht ein Instagram noch. Und dann kann man da einfach reinjoinen und äh, so im Halbschlaf mit mir ein duseliges Gespräch über Autos führen. Ähm, und das hilft mir halt unheimlich gerade, um so mehr das wächst, Guck mal, jetzt sind wir durchschnittlich 20 Leute hier im Chat schon wieder gewesen, das ist einfach geil, weil das einfach eine mega geile Interaktion ist und ähm, fand ich schon am Samstag habe ich eventuell ein neues Auto, Martin, was hast du denn jetzt schon wieder gekauft? Ähm, ja, Live-Podcast, auch wieder Q&A, ey, wir können ja mal im Live-Podcast ein Q&A machen, das ist auch eine geile Idee, die Leute können uns dann Fragen stellen, das machen wir als nächstes Q&A, was haltet ihr davon, Steve Mario? Oh, das finde ich gut. Ja, ja. Das machen wir auf jeden Fall. Und Stief klang ja, du klangst immer besser zum Ende des Tages hin hier, des Podcasts, Stief, muss man wirklich sagen. Ja,
2: ja vielleicht hat ja. sich mein Mikrofon ein bisschen eingegroovt. Digga, du kriegst
0: hier das du kriegst Schuhe äh, uh, MV5 hier von mir und dann passt das. Dann klingst du, klingst du wie äh, ein junger Gott am Mikrofon, sag ich dir. Okay. Ja. Und äh, das machen wir auf jeden Fall. Vor allem habe ich hab jetzt einfach wieder mehr Zeit. Ich bin wesentlich relaxter. Steve und Mario können das bezeugen. Ich bin jetzt einfach viel mehr wieder ich selbst nach diesem ganzen Prüfungsstress und so. Jetzt können wir wieder so einen geilen Schabernack wie äh, hier so ein paar geile Live-Podcasts treiben. Und immer wenn ich die online stelle, ist das für die Leute, die halt nie Zeit haben, Live-Podcasts zu hören, auch mega geil. Ich habe nämlich Feedback gekriegt zum Nachhören, auch ultra geil. Wir müssen immer nur ein bisschen darauf achten, dass, wenn wir hier im Chat reden, die Dinge auch ein bisschen erklären. Aber das läuft ja eigentlich ganz gut. Und wie auch heute, gut, jetzt sind wir hier schon zu dritt gewesen. Äh, seid ihr immer natürlich herzlich eingeladen, hier auch live im Podcast zu sprechen. Wenn ihr also mal live im Podcast dabei sein wollt, dann könnt ihr hier auch gerne mit reinquatschen. Ja, meine Freunde. Ähm, seit 40 Jahren klingt Stefan richtig jung.
2: <lacht> ey, gleich knallt ihr Kerl, So alt ist der Stief noch nicht. 40, Alter. also da also. bin ich noch weit von weg. Na, gar nicht mehr so weit, wie ich gerne würde. Aber.
0: Bekommen wir dann Stief einen Orgasmus Ja, das kann gut sein. Stefan klingt mhm. immer wie ein junger Gott, schreibt Pili. Ja. Leute, ich freue mich auf jeden Fall äh, aufs nächste kassen Koffee. Ich muss jetzt am Wochenende leider wieder arbeiten, ganz traurigerweise, aber ich glaube, das nächste Mal, dass wir uns äh, zusammen irgendwo sehen, wenn es, wenn es bis dahin hinhaut, dass ich meinen Spoiler befestigt habe äh, am Class 2, dann würde ich sagen, stief Afterwork Classics auf der Nordschneife, oder?
2: Ja, sieh mal zu, also ich bügel da mit dem 80er mal drüber. Ja,
0: ich will auch mit dem Klass 2 drüber bügeln, aber mein Problem ist, dass mir die Baseplate ja vom Spoiler gerissen ist. Das, das ja, muss ich dann, noch äh, ich
2: Dann bin... hänge ich dich halt wieder ab. <lacht>
0: Wer hat die Saison 94 gewonnen? Es war
2: nicht <lacht> stief. Aber wer hat denn davor immer BMW abgehangen? Ja.
0: Gut. Übrigens habe ich letztens war ich letztens richtig traurig. Mir hat jemand äh, aus erster Quelle erzählt, dass der 318 ES Class 2 eigentlich mal 318 ES Evo heißen sollte. Okay. Das wäre doch, Leute, das wäre ein Name gewesen. Ich besitze einen Evo. Wie geil wäre das denn? Ein Mercedes? Was? Die Saison... <lacht> Ja, Timo hat es auch nicht gewonnen, ich weiß, aber Johnny G konnte mal auf dem Glas <lacht> 2. Bremser da aus Thüringen, Alter. Martin, sei still jetzt. Ja, Mann. Erstmal kicken. Erstmal Martin kicken. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ich lasse ja, hier den Chat ich, 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 ich hier den, nur noch. Bullshit, ich lasse hier auch. den Chat noch ein bisschen offen. Ihr könnt euch gerne hier noch ein bisschen schreiben. Äh, aber ich mache mich jetzt erstmal aus der Aufnahme raus. Macht's
2: gut. Tschüss. Ja.